0: Radio Parallax präsentiert Themen von gestern, heute und morgen Der Talk mit DJ Parallax
1: Einen schönen guten Abend wünsche ich euch da draußen an den Mikrofonen und Lautsprechern. Ja, heute der siebte Talk nach einer äh, ja, etwas längeren Pause von ein paar Wochen, wo wir nicht gesendet haben. Äh, diesmal ja mit einer Persönlichkeit, die ihr alle kennen solltet, wenn ihr alle mal eine Happy Computer oder Powerplay in der Hand gehabt habt oder PC Player. Ja weil er war der Chefredakteur zusammen mit äh, Boris Schneider von der ähm, PowerPlay und PC Player. Ich begrüße hier live aus Vancouver, Kanada, in der Runde Heinrich Lenart, grüß dich.
2: Hallo Deutschland, wie geht's?
1: <lacht> ja, kalt momentan hier. Ja, ich denke mal, da sind wir nicht alleine. Dann begrüße ich den Dennis. Hi. Ja? Ich begrüße den äh, Tobias. Halli, hallo. Ja. Und das war es im Prinzip, wir sind also momentan zu viert, ja, zu viert, also die anderen, der dort konnte jetzt leider nicht kommen, ist in letzter Zeit, ist in den letzten Stunden krank geworden, ich wünsche ihm auf jeden Fall eine gute Besserung, vielleicht hört er uns ja wenigstens und wenn er möchte, kann er sich natürlich noch gerne mit reinschalten, ja. So, ähm, ja, 20.03 Uhr, Heinrich, ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Ich hatte ja <lacht> irgendwann nicht mehr damit gerechnet, dich nochmal kontaktieren zu können. Und ich hoffe, dir geht gut soweit. Ähm, was hast du so in den letzten Wochen, in den du hast ja, machst ja da regelmäßig halt die Veteranen-Podcasts, ähm, was hast du so in den letzten Wochen ähm, getrieben da drüben?
2: Ach ja, ich war natürlich auch ein bisschen abgelenkt hier mit der Winterolympiade. Die war ja also bei uns in Vancouver und ich war jetzt nicht groß live bei irgendwelchen Events, aber es lief natürlich Tag und Nacht im Fernsehen und das ist doch ganz spannend. Und ich war nur einmal mal an einem Samstag, als das auch schönes Wetter war, bin ich einfach mal in Rhein, in Downtown und hatten auch mal die Flamme angeguckt und. Ja. Äh, habe mich in der neuen, in der neuen olympischen Sportart des Bürgersteigkriechens versucht, weil das war wirklich unglaublich. Also die, ähm, obwohl da wirklich sehr viele Straßen komplett gesperrt waren für den Verkehr und so, gab es fast kein Durchkommen, weil so viele Leute da waren. Also die. Auch aus ja, Sicherheitsgründen war, denke ich mal
1: alles hermetisch abgeriegelt.
2: Äh, ja, so ungefähr, also da waren auch im Vorfeld so viele Leute halt äh, ein bisschen genervt, äh, klar, wenn man davon direkt betroffen ist, äh, vor allen Dingen, weil die äh, äh, zuständigen Planer haben beschlossen, die äh, sperren nicht erst die Straßen ab, äh, so einen Tag bevor das losgeht, sondern schon ein paar Wochen vorher, damit die dummen Bürger sich da auch dran gewöhnen. Und aber, okay, das war alles ein bisschen äh, schwierig, aber ähm, so gerade am Ende, und dann hat man das Eishockey-Gold gewonnen. Also aber alle waren eigentlich ganz happy. Also das war eine schöne Ablenkung. Ähm, äh, und dann ähm, äh, habe ich ja das äh, große Vergnügen, äh, ein bisschen bei Gamers Global ähm, auch mitschreiben. Ja, die Nachtwache,
1: ne? Jetzt seit halt kurzem.
2: Ja, genau. Äh, das ist auch das macht auch großen Spaß vor allen Dingen. Das, das ist so ein, eigentlich so ein, so ein, so ein Content-Experiment. Also ich hatte so eine ungefähre Idee und wusste nicht so genau. Und dann na ja, äh, haben wir halt gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Mhm. Und, ähm, und das bewegt sich gerade so ein bisschen weg. Das haben wir mal halt gedacht als so, so, so eine Spätnews-Service, ähm, ein Spät mhm. weil er halt ich neun Stunden zurück bin. Und da denkt man sich halt, na ja, in Deutschland sind alle im Bett und dann kann ich hier noch irgendwelche neuen Sachen äh, noch posten. Das hatte ich nur rausgestellt. Ja, dann hat erstmal Spaß. guten Morgen, ne? <lacht> Dass die Ja, also die, äh, die Gamers Global News poster ich habe deren Schlafbedürfnis absolut äh, überschätzt. Und äh, das heißt, äh, die, also auch zu wilden Zeiten äh, sind die Sachen sofort auf Gamers Global. Also da ein großes Kompliment auch an die Community, die da mhm. äh, so fleißig ist. Und jetzt entwickelt sich die Nachtwache gerade so mehr in Richtung Kolumne-Kommentierung. Also es geht weniger darum, jetzt vielleicht eine News zu melden, sondern mehr, äh, mehr oder weniger intelligente... Mhm. Bemerkungen zu einer News zu machen oder manchmal schlüpft doch was durch, was man vielleicht in Deutschland nicht so wahrgenommen hat, wo ich dann oder jetzt wie gestern ähm, diese ganze call of duty Skandalgeschichte und da hat halt Gamespot ja, ja. noch wirklich die Anklageschrift äh, ausgegraben, bla bla bla, und dass man da sowas ein bisschen äh, eingeht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es ist also so eine Art Content-Experiment, aber... Ich, ich, ich denk mal, Aber das ist ja deine Hauptaufgabe.
1: Du bist ja jetzt für viele Magazine aktiv als Ausgangskorrespondent. Ne? Gar das... nicht
2: mal, gar nicht mal. Also, ähm, also, mein, also mein Hauptjob ist eigentlich Playata. Äh, Playata ist ein Startup. Ähm, das sind quasi also ein Großteil der Leute, die damals Buff gestartet haben. Also wer das kennt im MMO-Bereich, buff.de ist eine recht äh, beliebte Webseite, die sich halt viel mit World of Warcraft und anderen mhm. Rollenspielen beschäftigt und äh, da war ich ein paar Jahre auch in Deutschland und äh, war dafür auch verantwortlich und wir haben ja dann auch ähm, zum Beispiel das Buff-Magazin gemacht, also erst die Webseite, dann die Zeitschrift, ähm, auf, auf, ähm, auf das wir auch sehr sehr stolz sind und ähm, äh, was sich jetzt ergeben hat im Laufe des letzten Jahres war, dass die drei ursprünglichen Programmierer der, äh, der Webseite BAFT und von der, von der World of Warcraft Datenbank mhm. plus der frühere Vorstandsvorsitzende von Computech Media plus ich, <lacht> äh, wir, haben eine, wir haben eine GmbH aufgemacht und, äh, und das ist Playata. Mhm. Und Playata ist vielleicht noch nicht so bekannt, weil wir jetzt nicht so sehr, äh, zumindest im Moment noch nicht, <lacht> äh, groß Angebote oder Webseiten jetzt unbedingt für Endkunden machen. Also wir, wir machen auch viel so mit der Industrie. Also die Idee ist mhm. zu sagen, okay, Spiele-Datenbanken, tolle Sache, hilfreich für die User. Das ist ein, ein Service, der eigentlich für Spiele-Publisher sinnvoll ist. Das ist aber Und irgendwie
1: der Trend geworden, dass auch ähm, diverse bekannte Spiele-Redakteure ins Ausland gehen. Also ich nenne jetzt einfach auch mal Roland Austinert und, und ja gut, Anna locker ist hier geblieben, Jörg lange auch, aber irgendwie die Hälfte ist jetzt drüben. Ne, Das ist ja auch mittlerweile...
2: Nee, also außer, außer Roland wüsste ich jetzt auch keinen im Moment. Es ich es muss noch ganz offen sagen, es ist doch es ist gerade schwierig. Also als ich damals ähm, aus Deutschland raus bin, war es eine echt gute Zeit. Das war also, so 98. Das war ja so dann die, die Blütezeit der, der PC-Spiele-Magazine. Ja. Ähm... Wenn ihr euch mal anguckt, so, 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 eine, so eine GameStar von Ende 99, äh, wie, wie dick die Hefte damals waren, Anzeigen, es gab so viele Spiele, über die man schreiben konnte. Ja. Ähm, das war damals ein super Zeitpunkt, um das Risiko einzugehen, äh, weil äh, es gab wirklich genug Verlage, Zeitschriften, die hatten noch ordentliche Budgets, äh, um da Aufträge als Freier zu kriegen. Es ist heutzutage erheblich schwieriger. Also das ist ja. Das ist aber auch jeder Kollege oder 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 besser oder Ex-Kollege, mit mit man mal so redet, der jetzt als Freier arbeitet. Alle mhm. sind gerade am Jammern. Das hast du äh, aber ja, vielleicht Ja, ich auch. unter
3: anderem auch, muss ich mal sagen, weil ich auch als ah, okay. Freier arbeite. Und ich kann davon wirklich ein Lied singen. Also mhm. so gerne ich so Sachen wie kisten und sowas mache, aber äh, ohne Unterstützung von meiner Freundin etc. muss ich sagen, hätte ich es ganz schön schwer. Mhm. Also es ist, derzeit ist die Marktlage ganz schön niedrig, weil es auch gedrückt wird. Zum Beispiel gerade in Deutschland setzt man sehr viel darauf, dass Fans... Äh, umsonst zu schreiben, wenn sie nur das Spiel kriegen. Heinrich, ich, ich weiß, weiß nicht, ob du dir... dir in Deutschland.
1: Heinrich, ich weiß nicht, ob du dir den ähm, Podcast mal mit äh, Chris Hülsbeck angehört hast, der hat genau dasselbe gesagt. Also man, wir sind alle davon ausgegangen, dass man ihm ja praktisch äh, die Arbeit vor die Füße schmeißt, weil er wirklich damals äh, ähm, wirklich die bekanntesten Spiele vertont hat. Und es ähm, ist einfach nicht so. Wir sind momentan also in einer sehr schwierigen... Also letztes Jahr war ein sehr schwieriges Jahr. Hoffen alle, dass es dieses Jahr besser wird. Aber lass uns da mal ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen bei dir, Heinrich. Wir haben ja... Ähm wir, haben ja, äh, wir kennen dich ja eigentlich von der Happy Computer und von der Powerplay. Also Die meisten werden dich jedenfalls davon kennen. Meine die, erste die, die, die Älteren unter die, den Zuhörern ja. werden mich von daher vielleicht noch kennen. <lacht> Entschuldigung, ja. Ähm, lass uns einfach mal einen Sprung in die Vergangenheit machen, weil da äh, deswegen sind wir hauptsächlich heute hier. Du hast ja mit Boris Schneide jahrelang die Happy Computer und ab 1990 das Powerplay Magazin geführt. Was waren für dich denn die eindrucksvollsten Erinnerungen zu dieser Zeit? Also gibt es etwas, was du bei den heutigen Spiele- und Online-Magazinen vermisst?
2: Es ist unglaublich schwer zu äh, vergleichen, weil äh, man damals als Print noch viel besser funktionierte als einfach... Äh, viel mehr Zeitschriften verkauft worden sind, bevor halt dieses Internet-Dings da kam. Ja. <lacht> ähm, mhm. Da hatten die Verlage ganz andere Möglichkeiten. Also äh, es ist äh, es ist schon ein bisschen aus der Not geboren. Das ist also jetzt nicht nur reine Boshaftigkeit, dass halt gerade an allen Ecken und Enden gespart wird. Ähm, es ist einfach dass äh, das Problem, die, dass wenn du. Ähm, diese Umstellung hast von Print auf Online hast du halt zwei große Probleme. Das eine ist, die, die Online-Werbeeinnahmen sind nie so toll, wie man sie sich mal gedacht hat. Das ist so, so, so meine, meine Erfahrung. Also alle Verlage, man muss ja immer so ja, drei Jahre in die Zukunft und dann wird das so sich entwickeln überhaupt. Also wenn es etwas gibt, was chronisch überschätzt wird, sind das Online-Werbeeinnahmen. Mhm. Und das zweite ist natürlich das Angenehme, also <lacht> Die, die Leute, Gesundheit, die Leute bezahlen für den Content und das ist äh, online quasi nicht durchzusetzen. Ja. Also es gibt so zarte Ansätze, mal mit Premium-Content oder einem kleinen Service, aber also ich... Das ist auch,
1: denke ich mal, der Grund, wieso das mit den Online-Magazinen zugenommen hat, weil ich sage mal, Internet hat fast jeder und ja. es kostet nichts, so eine Webseite eben aufzurufen. Ne? und sich die Spieletests durchzuleben, aber so eine Zeitschrift kostet sich kostet was, braucht Platz und und ne
3: ja das ist ja genau halt der Fort und der Nachteil des Internets eben man kriegt eben alles überall mhm. und gleichzeitig kann keiner für Qualität garantieren und na ja der, der Kunde, der sieht das meiner Meinung nach halt so, naja, egal wo ich diese Informationen eben herbekomme, Hauptsache ich bekomme sie schnell und ja. da ist dann auch sowas wie Schreibstil etc. ist relativ egal. Ja. ist leider meine Feststellung.
1: Das ist richtig.
2: Ja, also, also da ist was dran. Aber äh, der Punkt, auf den ich hinaus wollte war eigentlich, ich habe natürlich, also damals meine Generation, also die Leute, die halt ähm, in der Print-Ära in die Branche reingekommen sind, die haben schon Glück gehabt, weil äh, man da in der Regel in ein ähm, halbwegs seriöses Verlagsumfeld reingekommen ist, wo man halt Sachen in Ruhe beigebracht bekommen hat ähm, und äh, also das Handwerk zumindest ein bisschen, ein bisschen gelernt hat und also, also ich war ja damals, das war Markt und Technik, das war ähm, äh, in den 80er Jahren, also der führende Verlag in Deutschland für Computerzeitschriften, ähm, der da unglaublich äh, geboomt hat, und äh, da habe ich also wirklich, also mit mir mit Glück als Verstand bin ich halt da mal reingeschlittert, so direkt von der Schule, ähm, hat man dann Praktikum erschlichen und da nach einem halben Jahr... Ähm, äh, haben Sie mich gleich als Redakteur übernommen? Ich meine, das finde ich traumhaft. Und das. Äh du warst ja der
1: Erste, ne? das darf man nicht vergessen. Du warst ja, glaube ich, der, der Erste, der das wirklich professionell gemacht hat, ne? zusammen mit. Äh ja,
2: das, ist, äh, es ist, äh, das kann man so genau nicht festnageln. Also es gab natürlich vor mir viele, viele andere Leute, die halt äh, im Redaktionsbereich bei Computerzeitschriften ähm, gearbeitet haben. Es hat in Deutschland halt ein bisschen gedauert mit den reinen Spielezeitschriften. Und äh, klar hatte die Happy Computer zum Beispiel, die hat ja von Anfang an einen Spieleteil. Hm. Und den haben halt natürlich vor mir andere Leute betreut. Also von da war ich jetzt sicher nicht der Erste. Ähm, oder zum Beispiel, ich glaube, der, der, der Boris Schneider, der hat also fast zeitgleich bei mir bei Markt und Technik angefangen oder ja. einen Monat später und ähm, nur ich war bei Happy Computer gelandet und er fing halt bei 64er an das war oh, 4, ja, und ach, ja. das war natürlich es war alles auf demselben Flur also man hat sich deswegen entsprechend ja, ja. immer gesehen und ausgetauscht und, und halt kennengelernt die habe ich mir ähm, fast jede
1: Woche jeden Monat gekauft ja, ja.
2: Und ähm, die, die eine Sache, die bei und Technik nur frustrierend war, ist, man hat uns das Spieleheft jahrelang nicht machen lassen. Und die Art ja. unter dann schon vor, was mich damals unglaublich gewurmt hat. Erst 1990, erst 1990, also viele Jahre später. Ja, der Hammer, also ich kann mich noch lebhaft erinnern, das hat mich damals echt mitgenommen. Ja, gut, ich war damals mein 20ern, jung und voller Hormone und äh, Emotionen. Und Schnurrbart. Äh, Natürlich. Ja, und Haare und was ich nicht alles hatte. Aber das war und Grimassen, extra. das
1: darf man nicht vergessen. Wo war das nochmal, Grimassen? Nee, die AS ASM hat das, glaube ich, auch gemacht, ne? Nee, 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 das, das war... Wir, ja, das wir,
2: wir, 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 wir hatten die, die abgestuften Grimassen, wo ja, also das Foto des Spieletesters abgestimmt war mit der, mit der Meinung und mit der Wertung. Ich glaube, das hatten wir zum ersten Mal in den Happy Computer Sonderheft. Das war irgendwie so ja, ein irgendwie ja, so kompromiss. Ja. Weil wir kamen damit dann ah, Spielehefte, toll. Und wir haben natürlich auch gesehen, was im Ausland abging. Also also äh, England war uns da ein bisschen voraus. Äh, Computer- Videogames, 64 Und Video und, ähm, und Technik hat damals einfach Angst gehabt, dass wenn sie ein eigenes Spieleheft machen, äh, tun sie der Happy Computer zu sehr wie. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, typischer Managementfehler ja. Weil das eigene Spieleheft hat halt dann Mitbewerber gemacht. Ähm, ja. Aber lassen wir das. Äh, Nachher ist es immer schlauer. Und ähm, da war dann so ein Kompromiss eine Zeitung, dass man gesagt hat, naja gut, wenn ihr unbedingt ein Spieleheft machen wollt, dann dürft ihr halt so nebenbei abends und Wochenenden dürft ihr halt ein Sonderheft machen. Und so kam dann die ähm, sogenannten Spiele Sonderhefte von Happy Computer raus, was natürlich in vielerlei Hinsicht das Fundament dann für Powerplay war, weil wir da ja, solche ja. Elemente wie die Meinungskästen mit den ähm, halt mit den Grimassen der, der Tester ja. damals. Ja, die
1: die Amiga Joker hat das versucht so ein bisschen zu kopieren mit diesem Joker äh, mit dieser Joker Gestik, kann ich mich noch dran erinnern. Ah, ja, das
2: hat ja gut, das also wir also wir haben es ja auch nicht erfunden. Also wir haben uns wir, wir haben uns das abgeguckt bei den äh, Newsfield Heften. Das war dieser englische Verlag, yeah, yeah. der in den 80er-Jahren äh, halt Crash und Set gemacht hat. Und was die halt hatten, die hatten halt so Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Spieletester. Yeah. Und, äh, und da, da hatten wir das ja, das fanden wir halt so cool. Dann haben wir gesagt, oh, wäre das nicht cool, wir machen es mit richtigen Fotos und wirklich so fünf Abstufungen, wo genau gesagt wird, was das bedeutet. Also... Äh, jeder, jeder hat aber jeden ein bisschen abgeguckt, ja. ähm, natürlich auch Aber Heinrich, lass uns mal muss sagen, es
3: hat, es, es hat auch gewirkt, ne? also ich kam ja mit, als ich 13 war, habe ich meine erste Powerplay gekauft, da war ich noch gar nicht so alt und äh, ich glaube, da war schon Michael Hengst dabei, ich weiß, ich kann mich nur daran erinnern dass äh, die, diese Hilfewertungen von dem Herrn Hengst immer so furchterregend aussahen, also ich fand als 13 fand, also ich dachte immer, der Typ hat bestimmt eine Brumbeerstimme vom Feinsten und dann, genau, und dann hatte ich ihn mal, weil ich ja so ein derber Fan war, habe ich mal zur videogames -Zeit einfach mal sch schwuppsiwupp mal in der Redaktion angerufen. Und dann hatte ich dann den Herrn Hengst dran und er hatte eine viel hellere Stimme, als ich mir das vorgestellt hatte. <lacht> ich, ist, ist meine Welt zusammengebrochen.
2: Oh, ähm. Was immer ein großer Spaß war, waren natürlich die Fotosessions für diese Grimassen. Ähm, und äh, den meisten Spaß haben natürlich immer klar die, die, die Fünfer-Gesichter gemacht, ne? also was du gerade genannt hast, also die Grimasse, die so am negativsten war, äh, wo wir uns äh, ganz wilde Sachen teilweise äh, ich glaube, wir hatten irgendwann mal zeitweilig ein äh, Motiv, das war Martin Gatsch, der sich also so eine Säger-Lichtpistole an die Schläfe gehalten hat. <lacht> Jawohl, ja. <lacht> also das, also ich kann das mich noch an ein, ein
1: Bild erinnern, wo, wo, wo jemand ins T-Shirt gebissen hat. Wer war das äh,
2: <lacht> Ja, das war noch hartlos. Also da waren, also das waren die krassen Sachen nicht. Aber zum Beispiel bei den Fotosessions. Ähm, das war also gar nicht leichter mit den Abstufungen. Also, ein, also eins, also super war immer der Daumen hoch. Das war so unsere Krücke. Ähm, und der zwei war das scheue Lächeln. Drei war dann einfach neutral, so Passfoto in die Kamera gucken. Und dann die vier war immer kritisch, weil die drei und die entweder waren sich die drei und die vier oder die vier und die fünf zu so ähnlich. Also diese, wir waren ja keine ausgebildeten Schauspieler. Ähm, also diese subtile. Mütenspiel. Obwohl, obwohl so die ein oder andere
1: Multimedia- Leserbrief, hätte ich eigentlich schon fast gesagt, das ist fernsehreif. Obwohl man muss natürlich dazu sagen, dass Toni Schweiger da wirklich Wunder geleistet hat teilweise. Ja,
2: Toni war also, das, also, ist, ähm, das hat ja auch super bescheiden angefangen. Die, die allerersten Multimedia-Leserbriefe kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Aber Heinrich, können wir äh, da gleich
1: drüber sprechen. Ich wollte mich noch ein bisschen was zu den Spielen fragen. Das kommt ach alles Ach so, ja, nur tu, Okay, ähm, bevor ich jetzt hier zwei Stunden... Ja, lang das Ende. machen wir gleich alles. Heinrich, welches Spiel hatte ich zur damaligen Zeit am meisten auf? Aufgeregt. Äh,
2: positiv oder negativ?
1: Ähm, ja, negativ, sagen wir mal, wo man vielleicht in den Joystick gebissen hat oder Ach,
2: so. Also ähm, ich, ich kann das schwer sagen, äh, ab und zu gucke ich mir ja die alten Hefte an. Wir, wenn wir den Spieleveteran-Podcast machen, dann haben wir ja oft, dass wir sagen, okay, wir, vor 20 Jahren, was war ein Heft? Und dann gucke ich zum ersten Mal wirklich seit Jahrzehnten in die alten Hefte rein. Und dann bin ich absolut verblüfft, was es da für Spiele gab. Weil äh, gerade die, die Murks-Spiele, die vergisst man ja gleich wieder. Und, ähm, also, also von daher kann ich jetzt unmöglich einen einzelnen Titel äh, zählen, weil sicher ein Spiel, das mich besonders aufgeregt hat, das habe ich inzwischen schon längst wieder verdrängt.
1: Okay. Könnte, <lacht> könnte aber, äh, wie in eurem letzten Veteran-Podcast-Kanon, vielleicht ein Ocean-Titel gewesen sein. Also bei Ocean hat wir... Ocean war,
2: ja, Ocean war, ähm, Oh, die hatten teilweise echt gute Sachen. Also also, also,
1: zu, ähm, also, also es gab wirklich einige Sachen, die haben mir richtig gefallen. Da gab es zum Beispiel dieses, dieses äh, ähm, wie hieß nochmal der Nachfolger von Rainbow Island mit dem Regenschirm. Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
3: Pyro Soul Stars. Ja, richtig. Das war, zum Beispiel,
1: das war zum Beispiel sehr nett. Oder oh, ähm, <lacht> zuletzt noch von einer deutschen, so ich glaube Neon hießen die. Es war, glaube ich, eines der letzten Amiga-Spieler Mr. Nuts. Wobei das ja eigentlich von Neon programmiert wurde. Ich, oder,
3: sag nur, ähm, ich sag nur, Jurassic Park auf dem Super Nintendo. Wirklich, äh, Ja, auf von, mal allen, was von, allen, von allen Jurassic Park Umsetzungen garantiert die beste. Oder die
2: ähm, äh, Sensible Software, die hatten ja einige Sachen bei Ocean gemacht. Also, ähm, Whisball war ein Ocean Spiel. Mhm. Ah, vergessen.
1: Und wie Also, also,
2: also, also das war, war eine komische Mischung, aber teilweise natürlich einige von... Oder, oder Peng
1: zum Beispiel, Peng. Fand ich auch noch ganz nett.
2: Ähm, ähm, äh, ich glaube, die Tiefpunkte von Ocean waren einige TV-Umsetzungen. Ja. Äh, es Rambo. gab äh, ach, nee, 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 es gab doch viel Schlimmere. Es gab ähm, Night Rider oder Miami Vice. Oh, äh, der 80er Jahre TV kennt, der kennt natürlich diese und die Spiele waren, die waren echt will. Also,
1: ja, das muss man wirklich sagen, aber die Musik war teilweise richtig gut in den Sachen, weil es haben <lacht> sich oftmals sehr, ähm, sage ich mal, zur damaliger Zeit prominente äh, Musiker hergegeben. Ich glaube, mit Ben Douglas schießen die. Ja,
2: ähm, also, das Ocean, ähm, Ocean hatte in-house den Martin Galway und Martin Galway ja. war so neben Rob Hubbard in der 8-Bit-Ära so der, der profilierteste, äh, beste äh, Soundkünstler, würde ich mal wirklich sagen. Und es ist vollkommen richtig, es gab also wirklich äh, teilweise Spiele, der war der letzte Wurks, aber sie hatten halt Martin Galway, der, der war da angestellt und dann, die, die Musik war dann der absolute Hammer. Ja. Und da was machte ich da Martin Gold? Ich habe den Martin Galway nämlich per Zufall dann mal getroffen, zum ersten Mal in meinem Leben, viel später, bei Digital Anvil, das war die, das Startup von Chris Roberts ähm, und wann war denn das gewesen? Das war so, so 899, glaube ich, da hat Digital Anvil gerade in Austin sein Studio aufgemacht und da haben die Deal mit Microsoft gemacht und als da so der, der, der Freelancer-Hype losging. Und da saß Martin Galway. Ich habe von also den Überblick verloren, was, was, was der jetzt macht, aber den hat es auch mal in die USA verschlagen. Ganz, ganz netter Typ übrigens. Da Können ich mal zu
3: Ocean nochmal sagen? Hier, ich habe jetzt mal ganz frecherweise nachgeschlagen. Und ähm, da würde ich mal sagen, also Super von Ocean war garantiert Pushover. Das stimmt. Uh, das Puzzle-Spiel mit ja. den Ameisen. Und als ja. negativ Beispiel würde ich einfach mal Chacfou ansetzen. Oh ja. <lacht> Ach, das
2: habe ich gar nicht mehr gespielt. Das war, das war also so ein das bisschen. Also, das
3: war grottig. Meine Güte, war das ein schlechtes Vollgespiel. Ähm, ja, aber
2: äh, 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 eine lange Rede, kurzer Sinn. Also, generell waren die Spiele, die Spielqualität war im Durchschnitt früher viel schlechter, als man das oft mit rosa-roten Erinnerungs- Filtern sich vorstellt. Also, es gab früher natürlich viel, viel, viel mehr Spiele, ähm, aber da war auch wirklich sehr viel Mist dabei. Man erinnert sich halt immer gerne an die Klassiker, mhm. was man damals gerne gespielt hat, ähm, aber die durchschnittliche Produktqualität ist im Laufe der Jahre immer weiter gestiegen.
1: Welches Spiel hat dich denn am meisten gefesselt?
2: Ah, da gab es schon einige gute Sachen in der, in der, in der, in der 8-Bit-Ära, äh, weil es gab halt wirklich, äh, es wurden halt damals sehr viele Sachen also erfunden, also vieles war halt wirklich neu. Ich meine, heutzutage. Ähm, äh, 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 guck dir mal halt an, jetzt läuft gerade halt äh, die StarCraft 2 Beta, ich meine, das ist spielerisch <lacht> dasselbe in grün wie StarCraft vor zwölf Jahren, was nicht unbedingt schlecht ist, weil es sind halt gewisse Spiele haben so viel Evolution hinter sich, dass man nicht mehr so viel neu wirklich erfinden muss. Damals, ähm, was zum Beispiel, da haben wir aber wirklich Elite, als das rauskam. Ähm, das habe ich
1: nicht verstanden. <lacht>
2: Also ich persönlich ja, aus, aus heutiger Sicht kann man es doch nicht verstehen. Nur Elite war so das erste Spiel, wo du so dieses... Ähm, ja, Weltraumhandel. Offene Welt, es ist offen, es ist nicht ja. linear. Spiele waren linear. Mhm. Äh, und diese ganzen Sachen, die halt so, so, so seit Grand Theft Auto 3 hat man das ja immer mehr. Das ja, Also ja. jedes Action-Spiel oder auch, auch, ein, auch, auch ein Mass Effect 2, was ich jetzt äh, übrigens neulich endlich durchgespielt habe. Ganz ähm, toll. Mass Effect 2 hat auch, und da kann man da was erforschen, wohin gehen. Früher waren Spiele einfach linear. Und Elite war so fasziniert mit diesem, wo fliege ich als nächstes hin? Das sind lauter kleine Punkte und das sind alles irgendwelche Systeme und, und wo, wo, wo gehe ich jetzt hin? Was erlebe ich jetzt? Ähm, wie gesagt, aus, aus, aus heutiger Sicht äh, zum Totlachen. Mhm. Aber das war damals so faszinierend, weil du konntest zum Beispiel, ähm, kann ich mich lebhaft daran erinnern, an, ähm, an eine S-Bahn-Fahrt morgens ähm, ins Büro gefahren. Ich war mit in derselben S-Bahn gelandet, irgendwie per Zufall. Und wir haben uns wirklich halt erzählt, was wir am Vorabend in Elite erlebt haben. Und das waren halt völlig unterschiedliche Erlebnisse. Und das war in der damaligen Zeit der Hammer, weil Spieler hatten, ne? also so die Spielautomaten, waren die halt der Regel aufgebaut, da ist der Level, es wird schwieriger, der nächste Level, der nächste Level, der nächste yeah. Level. Und Elite war halt, ich weiß nicht so genau, was passiert, ich weiß nicht so genau, in welche Richtung ich jetzt gehe. Ja. Ähm, ich wünsche, also
1: so nach im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte es verstanden, weil ich habe damals, ich war damals jemand, ich brauchte immer sofort was zum Losspielen, Einstöpsen, und losspielen, keine Bedienungsanleitungen lesen, gar nicht erst. Es ne? war damals sowieso, wenn man überhaupt mal eine Bedienungsanleitung hatte zur damaligen Zeit, <lacht> was das auch immer heißen mag. Ähm, es war, ne, da sind wir wieder beim Thema Grafenreuth. Oh, oh,
3: oh. Also ich muss sagen, ich habe es ja immer ganz andersrum erlebt. Also ich meine, ich kann, ich hatte ja früher meistens. Also Konsolen eben, ich hatte ja nur auf Kumpels, die Computer hatten, und ich habe meine Spielanleitung geliebt. Und ich habe die auch immer vorher schön gelesen und ich habe mich tot. Wenn man eine hatte, Extreme ja. meinte, sie müsste das Ganze erstens nur noch schwarz-weiß und zweitens nur noch die Steuerung rein, mhm. weil man kriegt ja irgendwie sowieso alles in Tutorials. Ja. Ich finde, Spielanleitungen ist ja. was schön ist, wenn man das so farbig hat und dann die Story liest und sich so ein bisschen einarbeitet, dann hat man richtig Lust, das Spiel anzufangen. Gibt heute nicht das, mehr. ja.
1: Ja, da, ja, weil heute alles im Spiel ist, deswegen. Ähm, Heinrich, äh, gab es auch damals schon Hersteller oder Publisher, die ähm, sich über gewisse Spielwertungen sehr geärgert, also verärgert gezeigt haben oder gar ähm. mit Entzug von äh, Bereitstellungen künftiger Testexemplare Test Test gedroht hatten? Gab es sowas damals
2: schon? Es war früher äh, eher leichter in der Hinsicht, weil. Ähm die enorme Bedeutung und die enormen Auswirkungen von redaktionellen Besprechungen auf den kommerziellen Erfolg eines Spiels, der war damals a vielleicht noch nicht so stark und b ähm, hat die Industrie glaube ich noch nicht so ganz kapiert gehabt. Also, also wir, wir selber waren als Redaktion uns auch dessen gar nicht so bewusst. Ähm, und so viele Grusel-Stories, die man in den letzten Jahren gehört hat, mit 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 Druck auf Presse und ähm, äh, also auch vor relativ kurzer Zeit. Ähm, also was man da mitkriegt, ist echt nicht lustig. Ich habe also das Unsitte, von Activision dass, gehört, hm? dass dass äh, dass das Spielepublisher, wenn ihnen eine Wertung nicht passt, dass sie halt sagen, äh, okay, äh, keine 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 Werbung mehr ja. und ähm, das Problem hatten wir früher in dem Ausmaße absolut nicht. Also es war eh damals eine wirklich sehr starke Trennung, Redaktionen und Anzeigen. Mhm. Ähm, zum einen, also, äh, da, also in der guten alten Zeit war vieles undenkbar, was heute mal eher der Fall sein kann, dass, äh, dass eine Redaktion mit solchen Problemen überhaupt behelligt wird. Und auch, äh, also gerade Ocean oder US Gold, ähm, also, da konnten wir dann auch, äh, teilweise in derselben Ausgabe, wo die Doppel äh, doppelseitige Anzeige war, konnten wir das entsprechende Spiel, konnten wir auch munter verreißen, ähm, das war, also, also nicht mutig im Sinne von leichtfertig, aber wir waren halt wirklich davon völlig unbeeindruckt. Wir, 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 wir wussten ja auch äh, dann nicht mal, welche Anzeigen gebucht sind. Also die Redaktion war damals wirklich unantastbar. Ähm, war natürlich auch in gewisser Weise vielleicht leichter äh, damit durchzukommen, weil es gab auch nur sehr wenige Medien, die überhaupt äh, die, die äh, Spiele angesprochen haben. Mhm. Also ähm, ich meine, ich mein, heutzutage hast du 10 Millionen Webseiten. Und früher gab es in Deutschland äh, okay, sag mal, pa äh, sag mal die, die Powerplay ASM Ära, da gab es vielleicht nicht zwei Zeitschriften und naja Tschuka, ja, das war dann schon eine halbe Nummer kleiner, aber es war natürlich schon, schon relativ äh, eingeschränkt. Und ja. wir hatten natürlich äh, immer sehr viel Wert drauf gelegt bei Powerplay und PC Player, äh, auch eine gute Kaufberatung zu, zu, zu liefern. Das heißt, wir verarschen unsere Leser nicht und deswegen trauen nee, uns die das, Leser. Ja. Eine ganz einfache Sache. Das heißt, äh, ja, äh, damit äh, ecken wir vielleicht mal wo an. Aber wenn wir eine Meinung haben, wird die von den Lesern äh, viel ernster genommen. Und wenn wir halt mal sagen, wir finden das Spiel super, dann glauben uns Leute das auch. Das, mhm. das ist eigentlich ganz. Wobei ganz es da auch
1: mal so ein paar krasse Ereignisse gegeben hat. Ich erinnere jetzt einfach mal, gut, das ist ein paar Jahre später, ich erinnere einfach mal, mhm, <lacht> Monika Stoschek. Naja, du denkst, ich denke, du weißt, was ich meine, ne?
2: Nicht wirklich, weil ich glaube, es das ist ja jetzt eine diese... Sache, die war nach meiner PC-Player-Zeit. Aber, aber. Ach so, okay,
1: stimmt. Ja, da warst du, glaube ich, auch zwischendurch. Wobei du bist war ja dann das, später. War das,
2: äh, war das irgendwas mit, mit, mit einem Test und dann wurde der neu getestet oder was? Nee, nee, was es, es, war es,
1: ähm, war dieser, es war dieser, ähm, diese Wertung von Monika Stoschek auf äh, Duke Nukem 3D sag's jetzt einfach mal so. Und da war wohl katastrophal, ist der wohl ausgefallen, weil man äh, oder waren sie nicht einverstanden war, dass man in diesem Spiel auf, auf Frauen schießt. Ja. Und es war alles also ja, ihre Begründung.
2: Oh, okay, okay. Ja, 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 okay. Uh, das ist ja eigentlich okay. Ich meine, die, die das, das ganze Konzept mit zwei Meinungen, das damals auch ein MPC-Player war. Also ich habe zwei oder teilweise sogar drei verschiedene Meinungskästen. Das, das ist natürlich deswegen drin, damit die Leute auch mal unterschiedlicher Meinung waren. Und das fand ich eigentlich schon ganz okay, dass mal jemand hergeht und sagt, er findet das Spiel scheiße, weil das und das und das ist. Das kann man natürlich wieder argumentieren. Moment mal, das ist ein 3D-Shooter. Warum lasse ich einen 3D-Shooter von jemandem testen, der Spiele nicht gut findet, bei denen äh, auf, äh, auf irgendwelche bestimmten Sachen geschossen wird? Ja, das ist eher krass
3: fast schon auf irgendwas geschossen wird. Also ich meine, Entschuldigung, äh, du schießt halt auf Frauen, ja gut, du schießt halt auf Männer. Entschuldige, ich, ich als Mann, genau, das ist halt auch nicht so toll. Also, <lacht> also, also,
2: also, also, also man, man kann die Diskussion führen, man, man muss nicht derselben Meinung sein. Aber das fand ich jetzt eigentlich gut, dass man sagt, okay, jetzt lassen wir mal so jemanden mal äh, auch mal diese, diese, diese Meinung vertreten. Ich glaube, das war in der Phase, als die PC-Player keine... Gesamtwertung in dem Sinne hatte, oder? Da gab es nur die, die, die Sternchen der verschiedenen Tester. Und, Stimmt, und, ja. Und das ist doch eigentlich sehr positiv, weil es war, war glaube ich, es war sicher nicht die einzige Meinung, oder? Da war sicher auch ein Meinungskasten von einem anderen ja, Tester. Ja, na, natürlich,
1: klar. Es war, sie hat, ist da glaube ich, Drohungen bekommen. Das war ziemlich krass damals. Wir hatten da mit dem Roland Ausdehn, hat halt mal drüber gesprochen, ja. Und mit dem anderen locker und das ist ja, ja gut. Ähm, aber, aber das, aber,
2: aber das, also, also, also das habe ich selber nur als Leser miterlebt, weil da war ich irgendwie, ich glaube, äh, jedenfalls nicht mal der Player oder war mhm. in, Bayern in Deutschland, aber gerade mal umziehen, keine Ahnung. Äh, aber als, als Leser finde ich das äh, eigentlich gut und das wünsche ich mir fast ein bisschen mehr heutzutage beim sogenannten Spieljournalismus, äh, dass das wohl auch mal, mal jemand ausreißt und mal sagt, ähm... Nein, also, wir haben gerade bei den AAA-Spielen viel so eigentlich Einheitsmeidung. Du hast also mehr Spieltester denn je online und alle, alle schreiben dieselbe Jubelorgie, weil man sich halt gerne anhand von objektiv begründbaren Sachen immer noch entlang ja. handelt. Und, 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 und guck dir mal Filmkritiker an, Filmkritiken. Ähm, äh, Filme sind ein Medium, wo gar nicht mal sehr auf die Technik geguckt wird Da geht es halt wirklich nur um, um Inhalt Und äh, das ist natürlich sehr, sehr subjektiv Und ähm, also solche Ausreißermeinungen könnte ich mir also auch im äh, Spielebereich mal ganz gut vorstellen Aber äh, dann hast du dann nur wieder den Anzeigenkunden der alles wieder <lacht> abbestellt Weil ja. er es nicht so gut findet Also es ist natürlich immer leichter gesagt als getan
3: ja, andererseits haben wir halt auch nicht mehr diese Probleme, ne, mit denen, also ich meine, wenn ich jetzt so sehe, das ist so ein bisschen wie in der Musikindustrie, man weiß halt irgendwie mittlerweile, was ganz gut klingt, also was angenehm klingt, so angenehm, dass halt die Masse das aufnimmt, auch wenn es jetzt keine direkte Richtung ist, Und genauso ist es auch so ein bisschen bei den Spielen, äh, so, man weiß, wie flüssig ein Spiel laufen muss, wie viel Unterhaltungswert ungefähr ein Spiel be beinhalten muss für eine bestimmte Zielgruppe und deswegen, ich als aktiver Tester sage jetzt einfach mal so, ähm, die Qualität ist einfach so weit gestiegen, dass man es fast nicht mehr auseinanderhalten kann. Ich meine, wie, wie, wie viele Shooter-Serien haben wir, die einfach lange Tradition haben? Wo man ganz genau weiß, diese Leute wissen ganz genau, wie eine Waffe funktioniert, wie sie das ja. nachzustellen haben, wie flüssig die Framerate sein muss, damit der Kunde zufrieden ist und nicht meckert. Äh, was du für Waffen jetzt haben muss, wie... Also alles. Es ist einfach alles bekannt. Und jetzt geht es nur noch eigentlich darum, äh, die, diese Feinheiten rauszunehmen und dann letztendlich dann, wenn du eine Überraschung haben willst, dass du aus dem kompletten Konzept ausbrichst. Und das haben wir sehr, gut. Ja, äh, äh,
2: ja, vollkommen richtig. Wie gesagt, also ähm, mein, mein Punkt von vorhin, dass die durchschnittliche Spielequalität so viel besser geworden ist, die stand, ein Beispiel fällt mir spontan ein. Wir haben auf jeden vorhin kurz drüber gesprochen, oh, früher da waren die Film- oder TV-Umsetzungen von teilweise so unglaublich schlecht. Also man musste wirklich die Leute warnen. Weil, äh, also die Spiele waren einfach nur schlecht. Also äh, es gab wirklich richtig schlechte Spiele, wo man absolut nicht, äh, nicht drüber diskutieren konnte. Also sie waren einfach schlecht schlecht. Und heutzutage hast du äh, Beispiele wie das äh, Avatar-Spiel von Ubisoft, das jeder verrissen hat. Wenn ich mir das aber angucke, ähm, dann ist das... Eigentlich ein ganz ordentliches Spiel. Also es ist jetzt kein tolles Spiel, aber so von so, so handwerklich und überhaupt und tralala, also man, also man kann das spielen, ohne, ohne dass man einen Mahngeschwur dabei entwickelt. Das heißt also auch die, die absolute Qualität von weniger gelungenen Lizenzspielen ist heute äh, unglaublich höher als, als, als vor 20 Jahren.
3: Kann ich, kann ich so nur unterstreichen? Ich habe vor ein paar Jahren mal Ice Age 1 oder 2, ich weiß es nicht, getestet. Und es war wirklich ein ganz billiges, stumpfes Jump run mit zu sammeln. Irgendwie totaler Mario-Klau und dann auf der anderen Seite nicht so abwechslungsreich und so weiter und so weiter. Und ich habe mich hm. zu Tode gelangweilt, wirklich. Aber es war halt einfach handwerklich so gemacht, dass ich nicht niedriger gehen konnte als eine 60, weil es einfach handwerklich irgendwie so gemacht hat. Und wenn so, wenn so ein kleines Mädchen halt dran sitzt, das jetzt nicht so anspruchsvoll ist oder sowas, die hatten einen heulen Spaß mit dem Ding. Einfach weil es keine Hindernisse hat, es hat keine Bugs, du kommst nicht irgendwo hin, du wirst als Spieler... An roten Faden geleitet, du kannst sozusagen das, den Film so ein bisschen nacherleben und so für jemanden wie mich, der jetzt 20 Jahre spielt da ist und der Frameraten zählt und so eine ja. Sachen, ich dann sage, hör, hör, schon so ein Blödsinn hier, das hätten sie aber auf der gerade noch Heinrich, darf ich,
1: darf ich gerade noch, noch mal kurz eine, eine Frage in die Runde schmeißen, bevor wir die erste Pause machen? Ich habe ja da noch ein paar Fragen und dann haben wir noch ein paar Fragen hier von den, von den Leuten. Ich kriege ja hier in der, in der Grußbox auch noch ein paar Fragen zugespielt, die möchte ich natürlich auch noch alle beantworten. Heinrich, was mich noch interessiert, ähm, welche Software-Schmiede ist dir zur damaligen Zeit am, am meisten ans Herz gewachsen? Also wo würdest du sagen, also das ist die Software-Schmiede, die mich am meisten gefesselt oder beschäftigt hat?
2: Äh, oder also, also, also da gab es einige, also wir waren ähm, äh, wir waren damals immer sehr gespannt, was von Electronic Arts kam. Electronic Arts war, äh, war eine, eine junge, neue Firma in den 80ern, die haben, die waren unglaublich innovativ, also wenn man also Spiele wie damals Mule, uh, Arkon, Seven Cities of Cold, ähm, äh, Monster Construction Set, äh, kennt wahrscheinlich keiner mehr, also, 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 also äh, M M Murder on the Cinder Nerf, dieses Detektivspiel. Ähm, Haben, die Haben die nicht auch Mule vertrieben? War das nicht ja genau, äh, Mule von Dan äh, Bunton. In ist ja
1: auch eine der wenigen. Muss man ganz einfach mal sagen. Ist ja auch eine der wenigen Softwarefirmen, die es heute noch, die bis heute überlebt haben. Ne? Das ist, richtig.
2: Äh, also äh, also äh, EA war super. Äh, natürlich im äh, Ende der 80er Jahre wurde Microprose äh, immer, immer. Firebird,
1: glaube ich. Die, Firebird ist glaube ich auch geschluckt worden. Ne? Von von. Ich, ah, ich kann mich. Das
2: war mal irgendwann eine richtig. Also also so die Firebird. Das fing mal an, dass. Ähm, war eigentlich die British Telecom, also das, die, die Telefongesellschaft? Das Und war
1: mein erstes Spiel, Swast auf dem Commodore Plus 4. Das war mein allererstes Spiel. Das muss Ach, ich okay. jetzt. Plus 4. Wir haben hier einen
2: Plus-4-Spieler, den Überlebenden gefunden. Ich bin, ja, ich
1: bin. <lacht> es gibt wirklich noch Leute, die zuerst mit dem Plus-4 Plus aufgewachsen sind. Ich war einer davon. Der C64 hat damals, das muss man ganz einfach mal sagen, der C64 hat damals 600 Mark gekostet mit einer Floppy. Und das ist ein Unterschied zu 150 D-Mark. Die haben sie nämlich damals, den Plus 4 haben sie damals mit der Datasette in einem Kaufhof für 150 D-Mark verramscht. Ja, ein halbes Jahr okay, später klar. wusste ich warum, weil es gab so gut wie keine Spiele <lacht> es mehr. Es also, keine Spiele, ja. ja. <lacht> Doch, es gab ich, Spiele, aber ansonsten. das waren Datasettenspiele für 10 Mark. Da, damit hat man 10, 15 Minuten gespielt und dann. <lacht> 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 gut, es gab ein paar Ausnahmen und Heinrich hatte sie in den letzten Veteranen-Podcast erwähnt. Und das war und, und das war erstaunlich, weil Kingsoft hat danach wirklich nur noch Schrott produziert. Es ähm, waren die Spiele von Kingsoft. Also hier, hier Sommerolympiade, Winterolympiade, Summer-Events, Winter-Events haben genannt. Aber das war unglaublich, was Udo Gerz da aus dem 16 -Bit, äh, 16 Kilobyte, aus der 16KB-Maschine rausgeholt hat. Also der C16 hatte ja nun mal 16 Kilobyte. Der Plus 4 wurde ja eigentlich kaum, von kaum einem Spiel richtig ausgenutzt. Wenn, oh, wir dabei,
3: wenn, wenn wir schon dabei sind, kann ich kurz fragen. Das hast du bestimmt schon beantwortet, Heinrich. Was war dein erstes Spiel? Das würde ich mich, das würde mich mal interessieren.
2: Äh, ja, das ist schwer zu sagen. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja so ein, so ein Telespielkind. Also in den, in den, in den, in den 70er-Jahren kann ich mich erinnern, da hatten wir halt eins von diesen TV-Geräten, wo man halt vier Varianten von Pong spielen konnte. Ach, ja. ja. Die kenne ich auch. Nicht. Und, Ach, äh, ähm, Odysseus, oder? Mit den das Drehknöpfen. Das nee, nee, Odyssey, nee, 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 Also, Odyssey, also, das, doch, ja, ich, Odyssey, Odyssey, genau. Äh, du, ich, ich kann dir nicht, nicht mehr sagen, welche Marke das war. Halt irgend, wahrscheinlich irgend so ein No-Name-Ding. Du hattest halt Pong, also also, also, also Pong halt ähm, Tennis. Ne? Und dann gab es halt, wie gesagt, noch, noch Varianten, wo man hat statt, äh, statt Einschläger zwei Schläger gleichzeitig gesteuert hat. Und das hieß dann ja. Hockey <lacht> oder Fußball oder was. Und, oder ist und, nicht und das nicht das, wo man.
0: Diese lustigen
2: Folien vorm Fernseher kleben musste. Nee, nee, das war. Ach, nee, nee. Also, also, also wirklich ohne Folien, ohne etwas, noch keine Steckmodule. Also, nee, also. Das,
1: nee, nee, das, was du meinst, das war das Wegtrecks glaube ich. Da nee, nee, also
3: das Vectrix hatte auch Folien, aber hm. das hatte Polygongrafik. Was er meint, ist tatsächlich das Odyssey, Ach so, nicht ja, irre. Okay. Genau, Mag Magna-Box. Äh, ähm, da hatte man allerdings dann, da gab es irgendwie Spiele dafür und da gab es dann auch Folien, aber die Regeln waren. Ja, es gab, und was es Fein gab, Heinrich gab, meint, ist so eine richtige Pong-Konsole irgendwie. Ja, ja, so ja, genau, als genau. man also, also irgendwo gekauft hat von Philips oder sowas, die hat man angeschlossen und da war dann halt so ein Spiel drin. Ich weiß ja, auf ganz Fall. Ja, genau, genau. Mit,
1: mit den Schaltern, ja, ja, kenne ich noch. Aus Holz.
2: Äh, gut, ich glaube, ich, ich glaub, es war schon die Plastik-Ära, aber das, aber das war ähm, das, das 70er-Jahre. Und dann natürlich, äh, da war ich aber auch schon Teenager, das Atari VCS, das musste man Da würde ich gleich direkt
1: meine nächste Frage in den Raum schmeißen, das wäre nämlich die nächste an dich gewesen. Auf welchem System hast du am liebsten gespielt?
2: Ähm, also ich, äh, ich habe viele schöne Erinnerungen natürlich äh, an meine Teenager-Jahre mit den damaligen Konsolen, äh, Atari VCS dann habe ich meinen Bruder irgendwann überredet sich ein gebrauchtes in Television zu kaufen, das Mattel Ding. Das war Schweine teuer damals, aber die hatten diese wirklich tolle tolle die tollen Sportspiele gehabt. Und dann, äh, was, äh, da haben wir aber halt ColecoVision. Das war dieser Quantensprung von der Grafik hier. Also ja, Donkey Kong. Stimmt, auf ColecoVision. Da das ist, mein Gott. hast du dann
3: auch meine ersten beiden Konsolen abgedeckt. Ich hatte gleichzeitig von meiner Mutter irgendwie, weil sie sich das irgendwann mal gekauft hat und dann im Schrank verkammelte, einen Atari 2600 mit einem Haufen Spielen und, äh, ColecoVision. Das MSX gab's ja auch noch, ne?
1: Aus Japan. Das war dieser C64-Verschnitt aus Japan, MSX. Ja, ja, genau, das, aber da ja, kam das ja, das war das war das
2: war ja die kam auch ein bisschen später noch. also ich weiß noch genau, weil das war einer, äh, als ich äh, junger Redakteur bei Happy Computer war, irgendwann 85, da kamen die ganzen MSX-Computer an und ich habe da teilweise die Dinger sogar getestet und das war schon klasse, also die Die äh, waren ja, nicht
1: schlecht, die waren gar nicht schlecht.
2: Ja, also der, ich, ich weiß nicht, wer, wer, wer damals so ein, so ein Sony Hitbit, umgelogen also der, Sony <lacht> hat auch einen computer das war der Hitbit, und ich glaube, das hat dann zu abenteuerlichen Wortspielen geführt, wie jedes Bit ein Hit oder wie auch immer. Ähm, und das waren super Computer, also die ganze Verarbeitung, die Tastatur ähm, und halt die, und halt die, halt die, äh, die Steckmodule, das waren halt ähm, also ähnlich wie dann später bei Videospielen. Hm. Die Spiele waren halt oft Modulen ähm, und da waren echt coole Sachen dabei, also die von Konami-Sachen und was nicht alles. Ich habe Jahre äh, gebraucht, Endless um
1: herauszufinden. Ich hatte nämlich damals, als ich in Holland war, da kann ich mich noch dran erinnern, eine super kleine Geschichte von mir, als ich in Holland war damals, es war so ein, Aussta ein Schüleraustausch, da habe ich auf einem Philips-Computer gespielt und Philips hat das Gerät gar nicht selbst hergestellt. Das war in Wirklichkeit ein MSX. auch brauchte Jahre, um rauszufinden, was das überhaupt ist.
3: Aha, siehst du, da bin ich auch wieder schlauer, weil ich war
2: der Meinung, dass wir, der wäre hier überhaupt nee, nicht angekommen. Philips
1: ist, das ist ein Wirklichkeit <lacht> ein MSX gewesen.
2: Ja, 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 Philips, äh, die hat, hat nicht sogar zwei Modelle gehabt. Ich kann mich mal. Ja. Ach, da war mal sogar ein Presseding mal in München, wo ich mal war, äh, auch schon lange her. Ähm, da hat Philips ein MSX-Dinger vorgestellt. Die hat wirklich so ein billiges Modell mit so Gummitasten, so aller Spektrum.
1: Das ist... Moment, Gummitasten ist der C116. Ja? Das...
2: Oder? Ja, der, ach, das war nicht der einzige, Jetzt. Mann. Gummi war damals... Ja, äh, anyway. Ähm, <lacht> ähm, gut, also... Also, also klar, diese... Genau. diese die, das waren so die Videospielkonsolen, die mich schon stark geprägt haben und ähm, ich hatte mit Computern gar nichts zu tun ich bin zum ersten Mal mit Heimcomputern in Berührung also also ich kannte das, hat natürlich die Anzeigen gesehen, damals so ZX80 ZX81 und so aber ich, ich bin ja nicht so ein technischer Mensch also ich kann nicht löten oder Sachen zusammenmontieren. also wenn, ich habe neulich äh, neulich ist mir da bei der bei der Küche unten ist mal so ein, so ein Schränkchen, ist irgendwas, ist das Scharnier aufgegangen und die Tür hing weg und das hat dann das hat meine Freundin reparieren müssen. Also ich bin also ich bin da völlig hier, deswegen Computer programmieren. Und ich bin zum ersten Mal mit Computern in Berührung gekommen, als ich mich damals bei Markt und Technik für diesen Job beworben habe, weil wir hatten mal eine Stellenanzeige gehabt, die Deutsche Zeitung und da ging es darum, dass sie halt... Äh, für ihre Computerzeitschriften unter anderem auch Leute suchen, die sich halt für Computerspiele begeistern können. Und ich wollte oh, Spiele? Und ich war, naja, Computer, Videospiele, ist ja alles dasselbe, also, mal bewerben. Und, ähm, und äh, das war damals die Ära von, up, jetzt fällt mein Hund im Hintergrund, Sasi, sie, okay, live auf Sendung, kann passieren. <lacht> Und das war damals die Ära von, ja, als gerade der C64 gerade ganz neu kam und ähm, Sinclair, das Spektrum, das waren damals die heißen Computer. Und das war schon atemberaubend, dann in der Redaktion das erleben zu dürfen, äh, weil da natürlich die Spiele völlig anders waren. Und ähm, äh, das waren also so meine, meine Lehrjahre. Und klar, ich habe dann auch natürlich, also als ich dann genug Geld gespart hatte von meinem ersten Einkommen, äh, äh, habe ich mir natürlich auch ein C64 kaufen müssen. C64, um das noch abzuschließen, lieber auf den ersten Blick International Soccer. Ich bin wirklich äh, fast ohnmächtig geworden. International Soccer war so gut und ähm, im Vergleich zu den Sportspielen, von den, äh, die ich von den Konsolen gewohnt war und Sportspiele waren schon das Ding, was mich damals mit am meisten interessiert hat. Und ich habe wirklich.
1: Decathlon und ja, Summer Games, Winter Games, das waren alles riesige. Also das ist das, 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 genau, das, das die unerreicht, die, die, die das Spielfeeling unerreicht bis heute.
2: Ja, aber, aber, aber Soccer weiß ich noch genau. Es gab also immer, es gab also das eine Modul in der 64er-Redaktion, da gab es nämlich die Feierabend-Turniere. Also das, das, das Modul, das war so in der Schublade, um da die, ne, die, die Arbeitsdisziplin nicht zu gefährden. Und dann ab einer gewissen Uhrzeit hat man gesagt, okay Jungs, also jetzt holt wir das Modul raus und dann ging noch Joysticks zu Bruch und was nicht alles. Das war was dann
3: später sozusagen Bomberman war.
2: Ja. ja, in gewisser Weise war International Soccer das, das Partyspiel. Und dann natürlich, klar, ein paar Monate später kam Summer Games. Da kommt der nicht immer noch, weiß nicht, ob wir das hören könnt.
1: Ja, wir, <lacht> der Chat hat gerade seinen Spaß daran.
2: Jetzt dann Spaß dran. Ja, ich ja sie ist sehr energisch, also sie ist so ein, ähm, so ein, so ein, so ein Pseudo-Wachhund, also wenn, wenn jemand an der Tür und es klingelt, ist sie sehr aufgeregt und sehr laut, wie ihr gerade alle hören könnt Und äh, wenn man dann die Tür aufmacht, dann ist dann der Postbote oder irgendjemand, dann ist sie also ganz brav und schüchtern und macht sit. also sie, ist, äh, sie, sie tut nur so Aber die, die Einbrecher sollen ruhig glauben, dass das hier ein gefährlicher Menschenfresser ist das das jetzt ansonsten
1: passend. stellen wir eine Playstation 3 mit dem, wie heißt das nochmal, das neue mit dem, mit dem Hund, was sie da letztens gezeigt haben? Das iPad. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> das heißt. Heinrich, meine nächste Frage geht in Richtung Musik. Mich würde nämlich interessieren, interessierst, ob, du, ob du dich für Spielmusik oder äh, retro Remixe interessierst. Also bist du damit schon mal in Berührung gekommen? Also hast du dir schon mal äh, solche Produktionen angehört? So, so Remixe von, von klassischen Spielen?
2: Relativ wenig, also also ich bin jetzt wirklich über eure Sachen damit ähm, äh, vertraut geworden. Also mir war gar nicht so klar, dass es eine große Remix-Szene gibt. Ist riesig aber ich hab mittlerweile. ich habe natürlich, um mich hier auf die unglaubliche Herausforderung, dieses, äh, dieser Live-Sendung vorzubereiten, ähm, dann habe ich immer ein, zwei Sachen bei euch aus dem Archiv downgeloadet. Und äh, ja, äh, erstaunlich, vor allen Dingen, es werden noch viele Erinnerungen geweckt, aber, aber halt dann natürlich wieder die Sachen halt eigenständig. Es ist halt ein Remix. Ja. Und, das, und das, das macht schon Spaß. Also ist jetzt nichts, was ich jetzt vielleicht vier Stunden am, am Stück hören würde, weil es dann doch ein bisschen ähnlich klingt auf Dauer. Aber, hat, aber macht, macht wirklich Spaß und ist absolut faszinierend. Aber ich, ich muss auch sagen, ich so mit zunehmendem Alter, so, so, so während der Arbeit, ich höre eh so gut wie keine Musik mehr. Also früher mhm. hat man das nichts ausgemacht, so... so dass ihr so also Hausaufgaben und eben bei Hard Rock yeah. aufgetreten und da habe ich so ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten, also ich höre eh nicht mehr so viel Musik wie früher, aber äh, in die, die Sachen, die, die bei euch laufen, werde ich jetzt doch mal, mal, mal öfters das downloaden. Ja, das ist immer sehr gerne. Sehr
1: du kennst ja vielleicht auch noch die alten Sachen von Chris Hülsbeck, der hat ja damals angefangen, er hat ja damals seine CD rausgebracht, wo dann im Prinzip auch seine alten Sachen wie, wie X-Out oder Tauikin, da hat er ja eine ganze CD rausgebracht, einen Soundtrack von, das ist irgendwie auch so ein bisschen an dir vorbeigegangen oder...
2: Äh, ja, ich glaube, die chris Hülzbeck -CD, die cd habe ich sogar irgendwo, in irgendeiner Umzugskiste wahrscheinlich noch. Ich bin <lacht> so ein bisschen. Äh, aber ich habe äh, hab, äh, von, äh, ich habe Fülsbeck, es gab auch mal vom, aber wie hieß der Hippel? Von, ja, das war der Erste, der was? das
1: gemacht hat, richtig. der... Richtig.
2: Ähm, die CD habe ich auch noch irgend, irgendwo, also so, 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 so ein bisschen bin ich da schon noch drin. Später folgt man Alistair Brimble halt, und. Ja, ich bin halt jetzt nicht super up-to-date, was jetzt da die Szene angeht. Und wie gesagt, wenn ich Privatmusik höre, ist natürlich auch so, dass man, okay, also die Spiele-Sachen, die höre ich eh den ganzen Tag. oder Relativ häufig und dann will wir halt mal was anderes hören. Gibt es denn trotz allem einen...
1: Ich
3: gibt in die meisten kennen ja irgendwie Overclock-Remix und sowas. Richtig, genau. Eine der besten Seiten ist, also ich glaube, dass es ein Geheimtipp ist, also die gar nicht groß, die Seite, aber die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist äh, dod.vgmix.com, wenn ich mich nicht irre. Okay. Und äh, da findet jeden Monat ein Duell zwischen Hobbymusikern statt. Die kriegen ein Thema vorgegeben. Das ist cool. nicht ähm, ja. 8-Bit-Konsolen oder Street Fighter oder was weiß ich. Das ist jeden Monat mal was anderes. Und da gibt es auch mal freie Monate, wo dann jeder einfach mal das reinwerfen kann, wo er, was so eine Idee, die er schon immer hatte. Und die Qualität von also der Stücke, die da rauskommen, ist sensationell. Einige von denen sind auch auf Overclock Remix zu finden, andere nicht.
1: Da kann Und, ich mich dran ähm, erinnern, ja. Da, da hatten sie, glaube ich, ein ganzes Album von Xenogears rausgebracht. Aber das wäre auch meine nächste Frage. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsspiele-Soundtrack? Klassisch oder aktuell? Gibt es da überhaupt was in der Richtung?
2: Ähm, also so, so von Sachen, die sich wirklich in den Gehirnbereichen äh, eingefräst haben. Ähm, ich ich, ich glaube, der, der so die erste Spielemusik, ähm, wo die Kinnlade nur runter, runtergeklappt ist und was ich immer noch gerne heute höre, war äh, Rob Hubbards äh, Thing on a Spring.
1: Oh ja. Könnten wir eigentlich äh, gleich mal einen Remix von spielen?
2: Das, das, das genau. war wirklich so mit das Erste, was ich mitgekriegt habe, wo man sich gesagt hat, heilige Scheiße, was machen die da? Das kann doch nicht sein. Ist da irgendwie, ist, ist das jetzt mein Computer oder ist da irgendwie noch ein Soundmodul angeschlossen? Das war ziemlich unglaublich und dann äh, kam natürlich in der Ära eine, äh, eine Menge coole Sachen raus und damals war natürlich die Herausforderung für die Programmierer, das halt aus den Soundchips rauszukitzeln ja. und mit den selbstschränkten Ressourcen, das war ja alles knapp, ne? Speicher. Und ja, damit hat ja
1: Chris Hülsbeck dann 86 den, den Musikwettbewerb gewonnen und das ging ja auch. Hat der auch ja,
2: natürlich. Hüls Hülsbeck ist natürlich einer der, der, der ganz großen alten Meister, wenn ich das sagen kann. Und der Rainbow Arts hatte ja dann mehr oder weniger um die, um die Chris Hillsberg musik mein ganzes Spiel gemacht, probieren und toppen. Ne? Ja, also
1: es war meistens so sehr schlechte Spiele und sehr gute Musik. War leider in den ersten Jahren zumindest so, bis dann irgendwann halt Tauriken rauskam. Und Katekis natürlich. Ne? Ich denke mal, da habt, äh, hat eure Redaktion auch Kopf gestanden.
3: gianna war doch eigentlich auch ziemlich früh, war das nicht 87?
1: Diana ist das, ja. Ist aber ja. relativ schnell vom Markt genommen worden, warum wissen wir alle?
3: Ja, ja, ja das ist, das ist klar, aber deswegen würde ich jetzt halt nicht sagen. Also gerade das erstaunt mich immer wieder von Chris Hülsbeck. Also ich kenne mittlerweile eine ganze Haufe von ihm. Und ähm, dass er sich da, ich meine, ich habe jetzt auch gehört, wie das irgendwie mal gekommen sein soll, dass er, dass der Chef von ihm irgendwie mal auf Madonna gestanden hat und da True, True Blue lief oder sowas. Und, ähm, <lacht> aber es verwundert mich, dass er sich getraut hat, mit diesen wenigen Stimmen, mit viel Platz dazwischen, ähm äh, einen Reggae-Sound zu, zu schreiben bei dem man tatsächlich hinhören muss, um ihn, äh, um den Twist in ihm zu finden. Weil wenn man erst den hört, denkt man, Gott, Gottchen, ist das langweilig. Und wenn du das dann mehrmals durchhörst und du dann, und dann äh, die, die Wendungen da drin findest, dann sagst du, mein Gott, der Typ hat das aber wunderbar versteckt. Und äh, mhm. muss, ich ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, von wegen schlechtes Spiel, Giana, so gut es auch eine Mario-Kopie ist, an die Musik lasse ich nichts drankommen.
1: <lacht> das, das ist wohl wahr. Ähm, ja, Leute, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Pause und dann würde ich nämlich gleich nach der Musikpause ähm, mit dir, Heinrich, über die PC-Player-Zeit sprechen. Ja?
2: Okay, ich bin, äh, ich bin moralisch drauf vorbereitet, alles klar. Gut,
1: also wenn du, wenn du mal eben zum Hund möchtest oder, oder wenn jemand von euch einen Kaffee aufsetzen möchte oder so, kein Problem. Ich werde jetzt mal zwei Titel spielen. Unter anderem, ja, Heinrich, du hattest ja gerade genannt Sing und the Spring. Da habe ich nämlich ein sehr schönes. Oder wir können ja eigentlich mal das Original nehmen, warum nicht? Aber hopp, hier da, da ein hier werde ich jetzt.
2: Da fange ich ja gleich zu, zu, rhythmisch zu zucken an. Ja,
1: hier haben wir es direkt schon. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine kurze Pause. Ich schal äh, schalte euch auf Stumm. Danach gibt es ein, äh, ja, ein Remix. Und danach machen wir dann weiter und reden ein bisschen über die PC-Player-Zeit. Alles klar?
2: Okay, danke. Bis okay, gleich. bis gleich.
1: Ach Leute, die goldenen 80er. Mensch, ja, echt klasse geworden hier, der Remix. Von Batza Rambo 3 im 80s Disco Mix. erinnert so ein bisschen an Big in Japan von Alpha Will. Kennt ihr bestimmt auch noch. Ja, so, ich werde jetzt mal hier die Konversation fortsetzen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr seid noch da. Ja. Ja, ich weiß nicht, jo. ob ihr den Remix gerade hören könntet. Das war jetzt so ein kleines Beispiel davon, wie gut man die Sachen umsetzen kann. Ähm, ja, ähm, generell gar kein Problem. Dennis, du hattest eben eine Frage wegen Musikwunsch. Gar kein Problem. Das geht einfach, indem du oben rechts unter Musikwunsch kannst du die Titel direkt sofort auswählen. Ne, kein Problem. Die Musik läuft auch so ein bisschen im Hintergrund weiter. Jetzt frage ich mal unseren Heinrich. Ist er noch da?
2: Ja, ja, ich äh, kau nur noch nebenbei. Ich habe noch einen Bagel gebissen. Aber kein
1: Problem. Wir können auch erstmal, wir können erstmal kurz vielleicht auf eine Hörerfrage eingehen. Ich gucke jetzt gerade mal hier. Wir haben zwei Stück davon. Ähm, Achso, gut. Erstmal ein Gruß hier vom, vom Luis. Ja? Und der Luis schreibt hier herzlichen Dank an Heinrich, dass er sich die Zeit für uns nimmt. Finde ich eine Spitzenaktion. Gruß an alle anderen Hörer und äh, ja, meine Wenigkeit. Vielen Dank. Also, das war an dich, Heinrich. So, dann gibt es ja, hier
2: viel, eine vielen Dank. Ich, ich, ich muss mich natürlich hier auch mal offiziell bedanken. Es ist ja sehr schmeichelhaft. Nee, es wir ha wir, haben,
1: uns wir <lacht> haben uns zu bedanken. Wir haben uns zu bedanken, dass du die Zeit Gesicht
2: die sich freiwillig meine äh, wirren Monologe hier anhören wollen, also <lacht> gerne. Ich finde das
1: super, ich finde das super. Der Max Schäler, der hat hier <lacht> zwei Fragen und zwar äh, vorab vielen Dank für die Happy und die Powerplay, das gilt an dich Heinrich. Zwei Fragen hätte ich an dich. Wirst auch du noch mal nostalgisch, wenn du an die Happy-Zeiten zurückdenkst oder war es für dich denn noch eher, äh, war es für dich dann doch eher äh, zu, viel, zu viel Beruf um nostalgisch zu werden. Und die zweite Frage. Welche Stellung hat heute speziell der C64 für dich persönlich? Vielleicht können wir das in einem Rutsch beantworten.
2: Ähm, ja, also nostalgisch, äh, klar. Also das sind sehr schöne Erinnerungen, weil äh, es war ja auch mein, mein erster Job. Ähm, und ähm, das sind natürlich viele schöne Erinnerungen, nicht nur jetzt an, an die Spiele, was natürlich absolut ein Traum war, dass man beruflich damit äh, zu tun haben durfte. Das natürlich auch die, die ganzen Sachen, die man halt so lernt und die, und die Kollegen und, und das Büro, all, all die Sachen, die halt, wenn man halt aus der Schule kommt, die halt alle noch sehr neu und aufregend sind. Und äh, da waren die, ähm, die Leute, die, mit denen ich damals zusammenarbeiten durfte, waren echt ein Traum. Also die äh, in den Redaktion das waren echt äh, dufte Jungs und ähm Leute wie damals der, der Michael Lang oder der Michael Scharfenberger, die, die haben ähm, da uns wirklich sehr gut äh, an die Hand genommen. Und, äh, also von daher habe ich da wirklich nur gute Erinnerungen an die Zeit. Äh, nicht nur wegen der Spiele, sondern auch wegen der Berufseinstiegsgeschichte. Ja, auch gut, der Commodore 64 äh, wird natürlich immer so wie, wie die erste Liebe. Es ähm, war halt mein, mein erster Computer, nachdem ich halt vorher mit den Videospielen rumgemacht hatte. Und äh, ich, äh, ich habe ihn auch sicher irgendwo noch in irgendeiner Umzugskiste, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen hinterher. Bloß aber nicht wegschmeißen,
1: ich, bloß nicht wegschmeißen. Nein, Die nein, Dinger nein, also werden willst, immer wertvoller.
2: 2 ja, Millionen auf Ebay, ich äh, nehme noch Angebote entgegen. Ähm, Letztens also, haben sie ein C65
1: für eine Summe von, was waren das, ich glaube 7000 Dollar verkauft, da gab es nur 666 Stück von.
2: Ich wollte gerade sagen, der war aber auch selten. Das sollte
1: der Nachfolger vom C64 ja. werden, bis Commodore dann eingesehen hat, dass sie sich damit Konkurrenz zum Amiga gemacht hätten.
2: Und äh, ich, habe, ich habe übrigens erst neulich ähm, spaßeshalber mir den äh, C64-Emulator mal auf dem iPhone geholt. Der kommt ja auch mit ein paar äh, legalen Spielen, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist natürlich ein großer Spaß. Allerdings, die, die Steuerung ähm, auf dem iPhone ist natürlich äh, eine Katastrophe. Ja, ja. Das kann man vergessen. Aber äh, macht schon Spaß, so die, die alten Pixel in Originalgröße. Äh.
1: Man kann es auch über Umwege über die PSP spielen, aber das ist sogar über Weiß. Ist ja ein ganz bekannter Port. Weiß ist, glaube ich, die, die, der bekannteste Emulator auf dem PC. Ich,
2: ich muss da ganz offen sagen, also, also diese Emulationsszene, es ist mir einfach zu kompliziert. Also ich bin jetzt auch in so einem Alter, wo ich sage, okay, okay ja, ja, zack, läuft, Ende. Und ja, da, ja. also da die...
3: Aber ich ich komme ja aus der Emulationsszene nebenbei. Ne? Also da, ich muss ja sagen, heute ist es nicht mehr so. Das war mal vor ein paar Jahren so, dass es unheimlich kompliziert war und da muss man hier wissen, ah, unterstützt es den Chip und stellt man das ein. Aber äh, heute ist das wirklich, kann das jeder bedienen.
1: Ja, das... Achso, und dann schreibt er hier noch: der, der Max da schreibt hier noch: Heinrich soll nicht von Grimassen sprechen, insbesondere eure weniger begeisterten Gesichter waren Weltklasse.
2: Ja, ich habe ja ich hab ja vor, vor, vorhin schon äh, von, äh, von euch die Story gehört, dass äh, ne, mit Michael Hengst als Kinderschreck. Ich hoffe, wir haben da ja, genau. eine ganze Generation äh, traumatisiert, nach dem Motto: Wenn du deine Suppe nicht isst, dann kommt, äh, dann kommt der Böse. Mauerblät redakteur mit dem. Ja. Ist also
3: eher, eher andersrum. Also wenn ich mal ganz böse bin, ich habe bestimmt nichts gegen Michael Hengst, also falls er es hören sollte, das soll er mir nicht krumm nehmen, aber ich habe mir immer gefragt, ob bei ihm die Suppe hängen bleibt, ganz ehrlich. <lacht> Weil er halt immer so einen ganz dicken Rauschebart hatte. <lacht> Irgendwie auf manchen
1: Fotos. Eindrich, äh, ja. ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen, ich sage mir nicht in die Gegenwart, aber so ein bisschen ein paar Jahre später. Du hast ja dann ein paar Jahre später zusammen mit Boris Schneider im Jahr 1992 die PC Player gegründet, die schon nach ähm, kurzer Zeit überaus erfolgreich war, muss man mal einfach so sagen. Was war deine Meinung nach das Erfolgsrezept und äh, der Unterschied zu anderen PC-Zeitschriften?
2: Ja, das war eigentlich ganz einfach. Also es war einfach eine Zeit Anfang der 90er Jahre, wo klar war, dass jetzt der PC die Spieleplattform sein wird. Also die, also in, in, im Computerbereich. Also der, 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 der Amiga hatte da so seine, hatte seinen goldenen Herbst, ähm, aber es war eigentlich klar, wo es hingeht. Und ähm, hm. Ja, also wir hatten es ja schon früher gesehen, also dass äh, Zeitschriften, die sich auf ein bestimmtes ähm, Format konzentrieren, auf eine bestimmte Plattform konzentrieren, äh, sehr erfolgreich sind. Sie damals halt Mitte der 80er Jahre, 64er, nur Commodore 64. Und ähm, von daher war es jetzt naheliegend, äh, was zu PC-Spielen zu machen. Da waren wir natürlich auch nicht die Ersten, also auf die, die sind noch andere gekommen. Und Es äh, war eine ganz dramatische Geschichte, die die PC-Player geburt. Ich versuche das mal jetzt in, in kurz wieder zugeben. Weil äh, die, äh, wir hatten eigentlich, hier hätte PC-Player schon einige Monate früher rauskommen sollen. Also wir waren damals mit, einem, mit dem ICP-Verlag. Es war ein kleiner Verlag, ähm, der wurde geleitet von einem Ex-Kollegen von Markt und Technik. Ähm, ähm, mit denen waren wir uns eigentlich schon handelseinig äh, über diese neue pc spielezeitschrift Dann wurde es aber kompliziert, weil der ICP-Verlag, der gehörte irgendwie oder mit Beteiligung zur Gong-Gruppe. Die Gong-Gruppe damals, die hing auch bei einem kleinen, ausschreibenden Verlag namens Computec drin. Das war damals die Zeit, wo Computech. Ach ja,
1: warte mal, war das nicht die Game die On? CDs nee, nee, äh, sorry, das verwechsel ich jetzt. Nee, das war... Hm. Nee, Game On, das war nee, das war ein anderes Magazin. Ich hatte, ich genau, hatte jetzt
2: also, dieses... Also es, 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 es war damals die Geburtsstunde der PC Games. Hm. Und eine Zeit lang war die Kommunikation im Hause nicht optimal. Das heißt, ähm, äh, irgendwann hat mal jemand bei, bei Gong gemerkt, hier Moment mal, die basteln einem Heft, das heißt PC Games, und unsere andere, unser anderer Verlag im Computerbereich, wo der irgendwie drin hackt der bastelt an einem neuen Heft, das heißt PC-Player. <lacht> ähm, und das ist ja wohl irgendwie eins zu viel. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ICP durfte PC-Player nicht machen. Äh, und Boris und ich, ähm, <lacht> wir saßen halt da. Wir hatten wirklich ein halbfertiges Heft. Das war äh, halbfertig layoutet. Ja. Äh, und äh, die, äh, die, äh, die Titelstory wäre gewesen Uh, was war das damals für Microprose, das Rollenspiel? Darklands? Uff, Oder so ähnlich. Also es gab damals, Microprose hat damals sein erstes und letztes Rollenspiel für PC in Vorbereitung gehabt. Das war die Titelstory gewesen. Uh, und wir saßen halt da und es waren ein paar echt äh, schwierige Wochen und Monate, bis wir uns dann mit Michael Scharfenberger auf der Pizza getroffen hatten. Michael Scharfenberger war damals halt der Typ, der uns bei Markentechnik Technik ähm, quasi entdeckt hatte. Und der war gerade bei einem neuen Verlag am Anfang, der sogenannte dmv verlag Daten- und mhm. Medienverlag. Ähm, und die haben äh, PC-Zeitschriften und so ein Zeug gemacht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, Es wird wirklich lang. Also haben uns damals, damals, wie gesagt, auf eine Pizza mit Schafi, das war der Spitzname, und haben halt per Handschlag gesagt, okay, dieses PC-Spieleheft, das machen wir halt beim dmv verlag Und das war dann PC-Player.
1: Mhm. Ähm, ihr habt ja dann ein paar Jahre später, äh, und da kommen wir jetzt auch schon zu meiner Lieblingsaktion, ihr habt ja dann ein paar Jahre später die Idee mit den Multimedia-Lesebriefen umgesetzt. Also eine humorvoll in Szene gesetzte Comedy-Serie zu aktuellen Geschehnissen der Computerbranche, bei der auch diverse Game-Show und TV-Serien nicht verschont geblieben sind. Ähm, ich möchte an dieser Stelle mal so einen kleinen Ausschnitt einspielen, den du wahrscheinlich wiedererkennen wirst. Okay, bist du bereit?
2: Ich bin bereit für die äh, 10.000 Euro Preisfrage, okay.
1: Okay, kommen wir mal zurück ins Jahr 1994 zu einem sogenannten Hardware-Test.
2: Meine Damen und Herren, ich melde mich hier live von der DMV-Rennstrecke, wo ein Geschwindigkeitstest <lacht> sofort stattfinden wird. Wer ist schneller, lautet die heutige Frage. Der DX4 oder sein Herausforderer, der Benzium? Ja, meine Damen und Herren, die beiden Testmodelle sind bereit und jeden Moment wird der Start des Geschwindigkeitstests erfolgen. Fertig. Und das Rennen hat begonnen, Benzium war in Führung, aber jetzt die X4, die X4 geht in Führung, Benzium weit abgeschlagen, letzter Versuch, die 4 kann sich lossetzen in der entscheidenden Kurve, noch einmal Benzium und die X4 ja. gewinnt. Ja, Heinrich. Ja, dann kann ich mich doch gut erinnern. Das war,
1: das war euer Geschwindigkeitstest?
2: Ja, ja, ja. dann kann ich mich doch sehr genau erinnern, weil das war also einer der Höhepunkte meiner beruflichen Laufbahn. Dass, ähm, also, die Videosachen waren damals einfach ein großer Spaß. Also, da, wir haben das einfach gemacht, weil es war wirklich wie ein Hobby. Und wir waren halt fasziniert von diesen neuen Datenträgern, auf die so viel draufpasst. Also, diese CDs die man auf einmal äh, dann auch den Zeitschriften beipacken konnte. Übrigens war damals richtig teuer, also eine, eine PC-Player mit, mit CD-ROM. Ich glaube, das war am Anfang 20 Mark, ne? 1990 hat das gekostet. Also, also, also CD war halt damals hat Also wir, wir haben nur gestaunt, was man mitmachen kann. Und dann haben wir halt angefangen mit unseren Home-Videos. Und äh, das haben wir gedreht, das war an einem, einem Samstag. Äh, vor äh, dem Bürokomplex, wo damals der Verlag halt untergebracht war. Und wir hatten uns halt ausgeliehen, zwei von diesen Wegelchen, wo sonst die die Postleute immer halt die die Postkisten gestapelt und hin und her verteilt haben. Und äh, ja, und da haben wir halt so ein, so, so ein Ben-Hur-Rennen gemacht. Und das war halt, äh, der Gag war einfach die damals halt die ganzen G Geschwindigkeitstests. Welcher Prozessortyp ist, ist schneller. Und es gab halt wirklich ähm, damals neben dem neuen Pentium halt dann noch die DX4, die, die frag mich nicht. Also. Und das war halt einfach der ganze Gag gewesen. Das, das war ja war noch halt harmlos.
1: Ich, ihr habt ja auch PCs aus dem dritten Stockwerk äh, befördert, seid über Gitarren gerast und habt euch auf Schienen gelegt. Ich erinnere an Stangelnator 4. <lacht> das
2: das ja, das, ja, das, das habe ich neulich mal auf, auf YouTube wieder wiederentdeckt. Das, ja. das ist auch wirklich lustig. Also gerade, also es ist schon Spaß, wenn man so ein altes Heftbild in die Hand nimmt, dann hat ne, 10, 20 Jahre, oh Mann, das Spiel, aber die alten Videos teilweise. Wie kamt ihr auf den
1: Stangelnator eigentlich? Das war ja dieses Schreck Spiel, da Virtuoso hieß das, ne? Genau,
2: ja, ja, ähm, richtig, das war einfach ein, äh, wie gesagt, eines dieser Spiele, die man schon längst vergessen hat, das war so ein frühes CD-ROM-Spiel, glaube ich auch, war einfach nur so ein, so ein, so ein, so ein Rock-Typ einfach durch Gänge lief und auf, irgendw auf irgendwelche Sachen geschossen hat und irgendwann hat halt mal einer die clevere Bemerkung gemacht, dachte, hey, der hey, der, der sieht von hinten eigentlich aus wie Florian Stangel also mit so einer Lockkracht und einer schwarzen Lederjacke und äh, klar, und damals halt äh, großes Thema im Kino war Terminator 2 und Schlupp hat mit dem Stangeln Nahtwort. Äh, so einfach ist das.
1: Ja, das hat sich ja über mehrere Ausgaben gezogen. Ich fand das super. Ich muss sagen, die, die Multimedia-Lesebriefe waren eine Zeit lang wirklich sehr cool. Ein bisschen schade fand ich es, als dann die ganzen Redakteure verschwunden sind, so nach der Zeit... Ähm, eure ideen sind ja auch mit der zeit dann immer immer verrückter geworden ähm, du hast ja danach ähm, du hast ja dann äh, nach einigen jahren die ähm, pc player verlassen da kommen wir jetzt äh, das war glaube ich 96 oder 97 äh, um ein paar monate später wieder zurückzukehren war das äh, das war auch sicherlich denke ich mal eine turbulente zeit in der viele Redakteure im PC-Player-Team gewechselt sind. Meinst du, dass das Magazin auch daran letztendlich zugrunde gegangen ist, weil ein paar Jahre später kaum noch jemand aus dem ursprünglichen Team anwesend war und die Leser nicht mehr treu geblieben sind? Oder?
2: Äh, ich weiß nicht. Also man, es ist immer schwer zu sagen. Also man, man soll jetzt auch nicht die einzelnen Personen wirklich überschätzen. Ähm, also jeder ist irgendwie äh, ersetzbar, bla bla bla. Äh, es, ist, es gibt natürlich gewisse Zusammenhänge. Klar, wenn von einer ursprünglichen Redaktion nach ein paar Jahren von dem Heft irgendwie keiner mehr da ist, ähm, da hat das ja vielleicht auch andere Gründe, die dann wieder zu beitragen, warum es von dem Heft irgendwann abwärts geht das heißt nicht unbedingt immer die, immer die Person, also man hält sich ja immer selber für, für, für ganz wichtig und, äh, aber mein Gott, dann kommen halt andere Leute, die haben andere Ideen und machen halt Sachen, äh, anders und ob das dann gut oder schlecht ist, das, das kann, das kann man als Betroffener auch gar nicht wirklich objektiv beurteilen, also ich fand zum Beispiel die, die, die Endphase der Powerplay, äh, das konnte ich mir nicht mehr angucken, weil die Powerplay, die letzten Versuche, das war einfach, äh, furchtbar, also da war man ein richtiger leichter, als das Ding dann endlich eingestellt worden ist, mhm. weil, äh, es, es ist... Man kann es so pauschal nicht, nicht beantworten. Ich glaube, das war sicher früher noch eher ein Thema, weil es halt relativ wenige, relativ bekannte Spielredakteure gab. Weil Wie gesagt, es gab nur eine Handvoll Zeitschriften, nur relativ wenige Leute hatten das Privileg, da ähm, sich mitteilen zu dürfen, der Öffentlichkeit. Und äh, heutzutage natürlich mit äh, der Fülle an, an Online-Medien ist das alles jetzt nicht mehr so. Aber ich glaube, der versuch die Personen waren sicher irgendwo wichtig, aber das auch nicht so entscheidend.
1: Was ist denn deine Lieblingsfolge der Leserbriefe? Deine persönliche? Deine Persön
2: um, äh, es ist äh, schwer zu sagen, weil es gab sicher ein paar ganz coole, die ich jetzt wieder, wieder vergessen habe. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch gesagt aus dem Hut, äh, das, was du für ihn eingespielt hast, das äh, DX4-Benzium-Rennen. Äh, das war halt absurd. Äh, das war wirklich ein, ein aktueller äh, Computer-Gag. Und das war so... Das war ziemlich zu Beginn der multimedia Leserbriefe, wo wir halt anfingen, ein bisschen mutiger zu werden. Ähm, wo also auch dann ähm, äh, der, der Toni Schweiger, den man da nicht ähm, dick genug loben kann, der halt die ganze Videoproduktion gemacht hat. Also wir, wir haben in der Regel immer so ein, so ein Drehbuch-Brainstorming gehabt und haben so also ein bisschen grob zumindest festgehalten, was wird jetzt eigentlich gemacht, das ist eigentlich der Gag, aber die ganze Inszenierung, der Schnitt und, und die Veredelung Unglaublich, was er da
1: rausgeholt hat, also ich glaube, das ja. hat auch der Jörg Langer und gesagt er,
2: und äh, Toni war dann auch es ähm, sind einige PC-Player-Leute sind ja dann Ende der, Ende der 90er dann bei IDG, bei GameStar gelandet und unter anderem auch Toni und wer jemals Raumschiff GameStar gesehen hat, das ist ja auch ein ja. Toni Schweiger. Oh Gott, wir werden ja. alle sterben. Ja. <lacht> äh, und das ist also, also jetzt mal vom Inhaltlichen völlig abgesehen, aber was da wirklich mit bescheidensten Mitteln, also haben wir nämlich nicht 10 Millionen Budgets für so ein Dreh, ne? Was da mit wirklich bescheidenen Mitteln äh, an, an Technik und Kreativität äh, gemacht worden ist, das ist schon klasse. Ähm, ja, also ähm, ist jetzt wirklich schwer für mich eine äh, es gab es gab vielleicht also jetzt von von den kleinen kurzen Sachen vielleicht wirklich das Rennen Benz Benz Benzio gegen dx 4 und äh, was ich noch in Erinnerung habe, war eine längere Folge, das war die die Akte X Parodie. Ach ja, ein, ja, ja. Ich glaube eine komplette, also es war wirklich lang wo Boris und ich halt, wo wir halt so eine so Ex-Files-Folge eine, so eine, so eine, so eine von der Inszenierung hier äh, nachgemacht haben. Das war schon. Uh, und äh, dann höre ich aber auf. Und äh, wir hatten mal einen lustigen Außendreh im Wildpark Poing, Ja, stimmt,
1: das, da hatte Jörg letztens auch noch von die, die Witterung <lacht> des, da, da ging es also um, die, um die Fütterung die Witterung der Soundkarten und, und ja. Ja,
2: wie also ich weiß auch nicht mal ich, ich kann mich noch daran erinnern, weil es also wirklich der Gag, also der Verlag war damals in Poing Poing ist halt so ein Vorort von München ziemlich trostlos, also jetzt nichts wo, wo man touristisch jetzt unbedingt hin müsste ähm, ich glaube die, die nächste Attraktion ist dann Feldkirchen das ist auch so ein Dorf, aber für Kirchen hat Intel und preugen hatte halt unseren Verlag und die, die eine Attraktion von Poing neben dem lustigen Namen ist der Poinger Wildpark und da haben wir gesagt okay, dann lass uns nochmal zum Wildpark fahren und dann stehen wir halt mal vom dem und machen gerne eine Anmoderation. Aber es ist keine was mich jetzt mal
1: interessiert, was habt ihr bei euren Videodrehs, in der, in der, der, wenn ihr draußen gedreht habt, hattet ihr da nicht mal... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie am, am Publikum vorbeigegangen ist, wenn sich Jörg da auf die Schienen gelegt hat und, oder so. Hat, hat da keine reagiert oder, oder Na, gefragt?
2: Also, 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 also poing, also so tagsüber unter der Woche, also da, da war nicht viel los auf den Straßen. Also ich kann mich jetzt... <lacht> Ähm, gut, da müssen wir nochmal Toni fragen, ich war jetzt auch nicht bei jedem Dreh dabei, aber ich kann mich jetzt nicht wirklich dran erinnern, dass da irgendwelche, äh, Leute, also, also Poing ist keine brodelnde Metropole, wo Menschenmassen, ähm, ständig auf und ab gehen und die, und die einheimische Landbevölkerung, ich glaube, die wollte dann irgendwie nur Abstand halten, das ist wie
1: Obwohl verrückt sind wir ja eigentlich alle, wenn man so will, also sonst, sonst wären wir glaube ich nicht hier. <lacht> Ihr habt ja, ähm, ähm was wollte ich, achso genau, ähm, du hast ja, ähm, wir, wir können ja mal ein bisschen über den aktuellen, oder, oder ich frage mal einfach unsere anderen, ich hab, möchte zunächst mal hier den, den äh, Jester's Eyes Two More begrüßen, du bist jetzt auch in der, ähm, in der, in der Konferenz, richtig?
0: Ist richtig, ich wollte nur hier keinem ins Wort fallen, erstmal Mikrofon stumm geschaltet. Und
1: Jetzt frage ich einfach mal die anderen hier im Skype: Habt ihr denn noch eine spezielle Frage, bevor ich mal auf die aktuellen Themen eingehe? Habt ihr denn noch eine Frage an den oder an den Chat? Wenn ihr eine Frage habt, dann benutzt am besten die Grußbox von der Homepage, einfach oben rechts. Habt ihr eine Frage?
3: Äh, ich hätte ja da noch eine, ja, weil ich ja. Powerplay war zwar mein Anfang, aber ähm, da da so viel Computerkram drin war und ich ja mehr Konsolero war. Äh, bin ich ja halt sehr schnell zu Videogames gekommen und ich, meine, ich, äh, ich wage mich zu erinnern warst du da nicht auch involviert in den ersten in der ersten, Episo äh, ersten Ausgabe oder so
2: ja das ähm, äh, absolut ah. die, die 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 Videogames das habe ich ähm, auch so mitgestartet ähm, das war dann so meine Twilight Zone Phase wo ich dann bei ähm, beim, damals bei Martin Technik nicht mehr angestellt war, ähm, da war ich freier, aber als freier war ich also beim Start der Videogames hatte ich meine Finger drin, das ist richtig.
3: Ja, weil ich, ich erinnere mich düster, dass du da eben in, äh, in der Begrüßung sozusagen auf der ersten Seite, dass du mir da entgegengegrenzt hast. Und ja. ja, 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 ja,
2: genau. Äh, da habe ich auch damals Wert drauf gelegt, weil äh, gerade als freier, dass ich da beim, beim Editorialfoto äh, klar als äh, mit Vater des Objekts auch nicht zu übersehen bin. Aber das ich ist richtig, muss, ja.
3: Ich muss wirklich sagen, das hat also die Powerplay war immer ganz schön und toll, aber diese Videogames hat mich halt auch jetzt sozusagen geprägt, dass ich jetzt ähnlich die, in, 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 in ähnliche Fußstapfen trete. Einfach weil es mich interessiert hat, was, da, was ihr technisch zerlegt habt. Und es war genauso interessant, was ihr jetzt äh, explizit mal auf zwei, drei Seiten mal wirklich über ein richtig gutes Spiel sagen konntet. Vorher waren so Konsolenspiele, naja, wenn es hochkam, ein Seiter. Und wenn ich dann an Gameboy denke oder sowas, da, also was mich damals interessiert hat, was ich, was ich mir leisten konnte, war dann so ein. Äh, äh, waren acht Tests auf zwei Seiten verteilt oder so. Das war für mich die Erlösung, würde ich sagen. War richtig toll, dass, äh, äh, dass es. Das Videospiel
2: magazin war. Ähm, aber, aber eins sage ich dir, es war damals ein Albtraum, ähm, Screenshots vom Gameboy zu machen. Oh, das, ja. ja das dieses Grüne. Man hat ja kaum <lacht> was erkannt in der Zeitung.
3: Man brauchte zum Teil viel äh, Vorstellungsvermögen, um sozusagen den Kontrast sich
1: reinzudecken. Das wurde, aber, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Das wurde alles abfotografiert damals. Ja, ne? ja, weil also,
2: äh, gut, später gab es halt dann irgendwelche Systeme oder Lösungen, wo man das halt dann digital greifen konnte. Aber das war damals wirklich abfotografiert und wir ein ja. der jemals einen Original-Gameboy äh, der allerersten Schwarz-Weiß-Generation äh, <lacht> hatte, der weiß, dass das Ding ohnehin schon nicht gut für die Augen war. Und das war wirklich ein Albtraum, da irgendwie ein, äh, Fotos zu machen. Wir haben da immer wieder experimentiert und war auf die, auf, äh, aufs Fensterbrett gelegt und dann so mit Sonneneinfall. Und, ähm, äh, aber das, äh, das ist so eine der Sachen in der guten alten Zeit, die man nicht wirklich vermisst. War vielleicht
1: so eine Art Kopierschutz. <lacht>
3: Ja, es war, war ja auch noch die Zeit, wo man nicht sowas hatte wie CPU-Bremsen ja. und sowas, wo man dann äh, mit Pause arbeiten musste, weil ansonsten hinten dran flackerte und dann hatte man ein völlig unscharfes Bild. Also da gab es ja manchmal ja. sogar mit Pause-Taste ein unscharfes Bild.
1: <lacht> Aber passend zu den gerade zu Ende gegangenen Olympischen Spiele, Heinrich. Ähm bei dir habe ich mal so in den älteren Happy Computern äh, Ausgaben, habe ich mal einen Artikel von dir rausgekramt und zitiere jetzt einfach mal einen Satz von dir heraus, äh, etwas was du ähm, was du ja damals, was du ja auch immer wieder mal in den veteranen Podcast tust er beginnt mit den Sätzen der nächste Winter kommt bestimmt du weißt, welches das Spiel gemeint ist?
2: Äh, noch nicht, sag mal den zweiten Satz <lacht> <lacht>
1: ähm ja, und Sportfans können mit mm -hmm, Biathlon <lacht> und Eisschnelllauf schon am heimischen Herd üben.
2: Also das war entweder das wirklich erste Wintergames oder, äh, ich glaube es war das erste Winter Games oder es gab noch ein paar Jahre später, zwei Jahre später hat, hat Epix dann nochmal äh, so Winter Wintergames-Nachfolge gemacht. Ja, der war so aber nicht Games. so gut. Es war Wintergames.
1: Es war, Winter Games das war das wirklich das erste Wintergames, ja,
2: ja. okay. Ja
1: Und ich sehe also hier... Jetzt, ich muss mich da halt immer auch auf Kultpower verlassen, weil ich die ganzen Magazine, die ich habe, ein Segen, dass es die gibt, ne? oh ja. Ähm, ja ich, mir fällt auf, was? dass es hier gar keine Wertung gibt. Gab es damals noch keine Punktewertung? Also hier steht einfach nur Winter Games, C64, grafisch tolle Winter Olympiade und Ende.
2: Also wenn das Happy Computer war, das kann gut sein. Also wir haben wirklich die Wertung eingeführt mit den Sonderheften und dann halt mit, mit Powerplay, also Powerplay als Supplement und so weiter und so fort. Aber ursprünglich, als, als ich zu Happy Computer stieß, richtig, das war einfach, das war ein Text, aber es gab jetzt keine 5 Sterne oder 10 Punkte oder sowas. Das, ist, das kann gut sein. Also Happy Computer war wertungsfrei.
1: Wobei ich mittlerweile auch schon überlege, ist es nicht mal sinnvoll, Spiele ohne eine Wertung zu testen, so wie das früher der Fall war? Weil Wertungen tragen ja, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, im Allgemeinen immer wieder für Streitereien und Unhagen bei. Ne? Wenn man das auf diversen Portals kann, kann man das ja immer wieder beobachten.
2: Ach, ich weiß, ich weiß, da gab es ja vor ein paar Monaten eine große Diskussion. Da hatte ja Boris Schneider auf seinem Blog 360net mal eine lange Abhandlung geschrieben. Ähm, was, was, warum er Spielewertungen für nicht mehr zeitgemäß hält. Da waren auch sicher viele richtige Sachen drin. Es ist, äh, ja klar, man, man kann immer äh, viel rumdebattieren. Nur der Punkt ist halt der, solange die meisten Spieler eine Wertung wollen, fällt es halt schwer, sich dem zu entziehen. Also mhm. äh, klar, man, man könnte sicher äh, einfach sagen, okay, li liest den Text, da steht alles drin und ich schreibe keine Zahl drunter. Äh, damit verlierst du aber 90%, keine Ahnung, ich rate jetzt, 90% der möglichen Leser. Also, das ist sicher immer so eine Frage von, gibt man den Leuten, was sie wollen, oder sagt man, ich bin jetzt ganz künstlerisch und ich mache keine Werbung, aber da brauche man mhm. mich halt nicht drüber wundern, wenn dann vielleicht mein Spieletest nur von ganz wenigen Leuten gelesen wird. Aber was ich denkst du,
3: ja, ich habe die Diskussion von Boris Schneider-Johne äh, auch verfolgt und ich habe mich äh, ziemlich lange hin und her gerissen gefühlt zwischen diesen zwei Argumenten, da war ja auch. Äh, äh, Jörg Leubel von vor players glaube ich, involviert, wenn ich mich recht erinnere. Äh, ja. so, eine so, so ein Artikel von ihm. Ähm, was ich okay. finde, ist, also diese Zahlwertung greift halt deswegen nicht, nicht nur nicht mehr, weil man halt keine 84 mit einer 84 irgendwie vergleichen kann, oder warum ist es 85 oder warum ist es 83, sondern auch, weil ähm, die Spiele in ihrer Art so äh, in sich abgeschlossen so ein eigenes Erlebnis darstellen. Ich kann jetzt sagen, warum ist die 84 von vom letzten GTA Hero genauso spaßig wie Call of Duty? Das ist für mich irgendwie eine ganz große Frage. Deswegen, wenn ich irgendwie, wenn ich ein Magazin gründen würde oder sowas, und das will ich jetzt gar nicht in den Raum stellen oder so, aber wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, Wertungen zu geben, die zwar irgendwie schon äh, was aussagen, aber die nicht fest sind. Also, dass man wirklich bei einem Filmspiel sagen kann, spannend, irgendwie unten drunter, das ist die Wertung. Oder bei einem Musikspiel, äh, äh, ausgeflippter Partyspaß, papp, das ist die Wertung. Ja, und nicht, dass ich dann halt die Abstufung habe, super gut oder sonst was, oder Wertung 1 bis 10 oder wie auch immer, sondern dass er, der also der ich, auch ich kann kommen, da wirklich wird, manchmal, den
1: Text ich kann da wirklich manchmal nur den Kopf schütteln, wenn sich da gewisse Leute die Köpfe einschlagen und, und, äh, wegen ein bis zwei Prozent von Wertungen und, und das mit anderen Magazinen vergleichen. Also es ist unglaublich.
3: Gerade weil wir das vorhin angesprochen, vorhin angesprochen haben mit, den, äh, mit der gesteigerten Qualität von Spielen, macht das auch insofern keinen Sinn mehr. Ich weiß das selbst, weil ich immer wieder selber in diese Falle reintreten muss. Und ich muss gebe jedem recht, es gibt so viele Diskussionen darüber, dass wir gar nicht das Wertungssystem nutzen, etc. dass es im Grunde genommen ab 50 Prozent gar nicht mehr runtergeht sondern nur noch bei wirklich ganz üblen Titeln. Und äh, da sage ich auch, deswegen stimme ich zu, dass es das irgendwo nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben halt mittlerweile einen Wertungsstandard, mhm. den müssten wir neu verteilen halt, was wir jetzt von 5 bis 10 bewerten müsste, 1 bis 10 werden. Aber das ist halt so eine Tradition, die wir aus langen Zeiten, ich sage jetzt halt auch Powerplay, Videogames etc., die wir mittragen und die einfach nicht
2: mehr zeitgemäß ja. sind. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, was ich damals persönlich schlecht fand, was ich aber... Aus heutiger Sicht gut finden würde, war das System, das halt PC Player eine Zeit lang mal hatte, Verzicht auf die Gesamtwertung, ja, keine 84 mehr, sondern einfach von verschiedenen äh, Testern oder bei kleinen Testern, halt nur vom einen Tester eine 5-Sterne-Wertung, ganz zu ja. äh, 1 bis 5. Die, die fand ich Geschichte, am besten. Alter. Fand ich persönlich ich, auch am besten. Und, und ich glaube, das war seiner Zeit wirklich voraus. Ich, also, also heutzutage, genau aus den Gründen, die, die eben genannt wurden, wäre das eigentlich die, die einfachste Sache. Oder oder, oder, oder ähm, äh, unauffällige Erwähnung. Äh, ich mache ab, ab und zu, machen der Jörg Langer und ich ja so ein, äh, so ein Video, wo wir die erste Stunde von dem Spiel halt anspielen. Und äh, da haben wir auch so ein, so ein ähnliches Wertungssystem, das ist noch primitiver. Da, da, da gibt es halt drei Stufen nach dem Motto: Oh, spiele ich weiter, bin total heiß drauf? Hm? Oder äh, vielleicht mal gucken? Oder nee, spiele ich auf keinen Fall weiter, interessiert mich nicht. Das ist es, ja. Und und, und dann hast du halt eins, äh, zwei oder drei mal zwei und, äh, und das ist deine Wertung und, und wo halt die Subjektivität halt äh, betont wird. Also ich, ich könnte mir denken, dass der. Wertungstrend vielleicht noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen wird, dass man halt äh, äh, immer mehr an diese... Und diese, die, äh, die fünf Sterne sind halt sehr schön, weil ähm, dank äh, Apple und iTunes hat sich das halt sehr etabliert. Man ist es halt wirklich gewohnt. Ne? Also die, Kann ich da die mal... Ja? Ja?
3: Also, weißt du auch so... Ich meine, vielleicht hast du das so mal mitgekriegt, wenn du dir eine, eine normale Fernsehzeitschrift oder sowas kaufst. Das sind hinten dran auch so äh, ganz knappe Reviews schimpfen die sich, also wo ich dann ach, manchmal wirklich drüber lache, wie geschickt der, äh, der, der, der Schreiber ist raus. Kannst das, du dein Mikrofon drei... ein bisschen
1: lauter machen, Dennis, oder ein bisschen näher rangehen? Ah ja, okay, ähm,
3: da gibt es auch, auch nur drei Wertungspunkte, sozusagen äh, gut, mittel, schlecht. Und ähm, ich äh, muss sagen, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich haben will. Das ist ja genau das Gleiche wie eine Zehnerwertung, wertung nur halt eine er wertung nur noch ungenauer. Auf dass es noch schwammiger wird, äh, mit einem, also schwammig festnagelbar. Weißt du, dass es schwammig sehr gut festnagelbar dass es im oberen Bereich ist. Und äh, damit sage ich eigentlich überhaupt nichts aus. Was ich finde, man muss von der Zahl weggehen zum Wort. Und wenn die Leute nur unten, drunter halt normalerweise eine Zahl brauchen, weil sie irgendwie nur hin, schnell hin scrollen wollen, von einem vierseitigen, exzellent geschriebenen, ausführlichen Review auf die vierte Seite gleich gehen und dann unten ranlesen, obwohl sich der, der Schreiber richtig Mühe gegeben hat, na, dann muss dann halt eben statt einer Zahl ein Wort hin. Und zwar, wie gesagt, keine festgelegten, kein supergut, lalalala, sondern ich würde, wie gesagt, dem Schreiber dann vertrauen, dass er in einem Schlagwort oder in einem schlagenden Satz beschreiben kann, was sein Gefühl ist. Weil ich finde, heutzutage müssen wir viel mehr auf das Gefühl beim beim, äh, ähm, ja. beim Testen. Es nützt nichts mehr aufzuzählen. Ja, das hat jetzt so und so viele Strecken. Das hat also das Rennspiel hat so und viele Strecken. Das ist gut in der Physik und das ist schlecht. Das kann man erwähnen. Dafür sind das die Geschmäcker
1: auch zu unterschiedlich. Das genau. Ist
3: es ist ja sowieso ein persönliches Erlebnis. Ich meine, guck dir Bayonetta an. Ein exzellenter Call äh, äh, Devil May Cry Mix mit God of War irgendwie, aber so japanisch, dass es manche Leute nicht ertragen. Ja. ja? Also es ist einfach zu krass. Und äh, genau dieses Gefühl, was man da aufge aufgreifen kann, dieses Zwiespältige, ja, genial japanisch, irgendwie, also irgendwie sowas. Ich Aber find, da, möchte ich, sagen, ich unter schreiben da
1: Aber möchte ich mal ganz kurz äh, nochmal eine Frage an den Heinrich stellen. Äh, und zwar, äh, da greife ich auch gleich, äh, gleich mal etwas auf, was du im letzten Veteranen-Podcast angesprochen hast. Ähm, nochmal zu, wegen Wintergames. Was denkst du, woran es liegt, dass die Hersteller es bis heute noch nicht geschafft haben, ein mittlerweile 24 Jahre altes, äh, einen 24 Jahre alten Spieleklassiker sowohl spielerisch als auch vom Spaßfaktor zu übertreffen oder zumindest gleichzustellen? Ich erinnere, mich da noch an diverse Umsetzungen, die weitaus schlechter ausgefallen sind als jetzt äh, das diesjährige äh, Vancouver 2010 von Sega. Äh, zum Beispiel diese, weiß ich nicht, die habt ihr ja auch getestet, diese schreckliche Olympic Games aus dem Ich habe es mir sogar noch gekauft, das, das äh, Olympic Games aus dem Jahre 1996, äh, äh, die PC-Umsetzung, wo du wirklich nur die Tasten auf dem PC drücken konntest, um im Menü vor- und zurückzuschalten, das ging mit dem Joypad gar nicht. Also
2: Ach, ja, die, die Höhepunkte der, ja, der ja. Kontrollenumsetzungen. Was äh,
1: denkst du, woran das liegt, dass das einfach noch nicht äh, geschehen ist? In der ah,
2: ich, ich, ich weiß nicht, ja. Also äh, gut, äh, ein, 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 ein Problem ist sicher äh, der, der Aufwand, der natürlich entsteht, wenn ich jetzt sehr unterschiedliche Sportarten da im Spiel drin haben will. Ähm, und ich glaube, das ist einfach eine Frage von Zeit und Geld. Also die, die Lizenz war irgendwie jetzt schon teuer genug und dann ist es halt am effizientesten und am relativ günstigsten, wenn ich mich halt auf, sagen wir mal, drei Grundspielmechanismen konzentriere und halt da ein paar Varianten machen. Also... Skifahren Slalom, Skifahren Abfahrt oder halt so Sachen wie als auf. da hast du ja schnell... Das ist ja ähnlich wie bei der richtigen Olympiade, wo, du, wo, wo einige Sportarten also absurd aufgeblasen sind. Also ähm, wie viele Varianten von auf muss man noch erfinden, damit die Holländer und die Südkoreaner alle glücklich sind, weil sie da halt ihre Medaillen gewinnen. Ähm, und ähm, das äh, mag, mag einen Grund. Es gibt vielleicht noch Gründe, die ich jetzt auch nicht weiß, wo dann Marktforschung betrieben worden ist, wo dann vielleicht rauskommt, dass der Entwicklungsaufwand, um da jetzt, keine Ahnung, noch Eiskunstlauf reinzubringen mit einer originellen Steuerung, ist vielleicht zu groß, aber... Ich weiß nicht, aber wir, wir, wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir hatten also Wobei ich sagen
1: muss, Mario und Sonic macht wirklich Spaß. Also das ist jetzt, um mal so ein bisschen in die Gegenwart zu kommen. Also das ist ein Spiel, wo ich wirklich sagen muss, das lohnt sich, das macht Spaß. Das kann man sowohl alleine als auch zu, zu mehreren Spielen. Und äh, es gibt sogar auf dem DS, gibt es sogar noch einen Adventure-Modus jetzt in, dem, in der, in der Winterolympiade, den kann man auch durchspielen. Das hat so ein bisschen was Rollenspielmäßiges. Weiß nicht, hat das jemand von euch gespielt?
2: Ich bin ohne Wii. <lacht> Ach so. Eben halt. so also, ohne bei Wii. Mir ist, bei mir liegt die, <lacht> die Wii schon seit nicht.
3: Ewigkeiten brach. Also die, da gibt es für mich einfach nichts. Ich habe alle Konsolen, alle möglichen und die Wii wird am wenigsten genutzt.
1: Ja, bei mir also, also, ist traurig. Ja, ich mag die Wii, keine
3: ich die Wii irgendwie, auch wenn ich das mit dem Gefuchtel irgendwie schon ein bisschen zwiespältig finde. Aber ich finde halt Nintendos familiäre Art, also ich weiß nicht, vielleicht kommt das von früher, vielleicht bin ich einfach nur nostalgisch, aber hm. Nintendos Art ist irgendwie... Schön. Was ich
1: sehr schade finde, ist dieses V-Motion äh, Plus, was jetzt vor einiger Zeit groß angekündigt wurde und es gibt gerade mal drei bis vier Spiele dafür, die es unterstützen. Traurig.
3: Ja, äh, generell ist es ja immer so ein bisschen mit Updates. Ich meine, schau dir die Updates an, die für andere Konsolen früher rausgekommen sind. Kaum etwas verkauft sich abseits des Normalen. Ich Man mein, guckt ja an, so Ausnahmen wie... Äh, ja wie Balance Board oder sowas, ist dann schon was anderes. Aber so, wenn, du das, wenn du noch was zustecken musst und sowas, das kommt dann auch den Leuten immer so vor wie, hm, noch mal, das hätten sie ja gleich einbauen können.
1: So, ich frage dann jetzt mal in die Runde, äh, sowohl euch als auch die Leute im Chat, habt ihr noch eine Frage an den Heinrich? Weil der Heinrich wird sich in den nächsten 15 Minuten absetzen, denn ansonsten würde ich schon mal vielleicht auch in das, in die beiden anderen, auf die anderen beiden Themen eingehen. Wir haben ja noch zwei andere Themen. Ich bin froh, ich bin wirklich glücklich und happy, dass Heinrich sich noch, äh, die 36 Minuten extra Zeit genommen hat und ja, auch jetzt die, die nächsten 15 Minuten eventuell <lacht> auch noch. Also aus einer Stunde sind letztendlich zwei geworden. Also nochmal vielen, vielen äh, netten Dank ja, an dich. Ich ich Aber äh, vielleicht nutzen wir, wenn jetzt keine Fragen mehr von euch sind, ich frage jetzt einfach nochmal im Chat, wenn ihr noch eine Frage habt an den Handel, ich benutze einfach die Grußbox, dann können wir das noch nachrechnen. Ansonsten würde ich so ein bisschen auf die beiden anderen Themen eingehen. Und zwar hatten wir ja jetzt das Thema Kopierschutz. Ähm, ne, ich denke mal, da könnt ihr euch auch so ein bisschen auslassen. Das war ja jetzt auch eine Sache, die ich jetzt bei Gamers Global, ich habe ja in letzter Zeit aus Zeitgründen nicht viel gelesen, aber das ist nicht an mir vorbeigegangen. Und, ähm, Vielleicht sprechen wir da einfach mal drüber. Also es, es, es ist ja ähm, von Ubisoft jetzt vor kurzem angekündigt worden, die Kopierschutzmaßnahmen drastisch zu verschärfen in Form ja. von Online-Verbindungen, die man also braucht, wenn ich das richtig verstanden habe, um das Spiel zu spielen. Und jetzt hat sich ein Leser gemeldet, der behauptet, dass ähm, man rein softwaremäßig gar nicht mehr die Verbindung trennen kann, wenn das Spiel läuft. Habe ich das so richtig verstanden, dass das so eine Art Treiber ist, der im Hintergrund läuft?
0: Also ähm, ich habe jetzt Assassin's Creed 2 mir vorbestellt, trotz dass ja ganz viele zum Boykott aufgerufen haben, was ich ein bisschen kindisch finde. Naja, also es ist halt schon etwas, aber äh, soweit ich weiß, war das glaube ich nur bei Silent Hunter so. Ich habe es bis jetzt noch nicht rausgekriegt, äh, wie man dann diesen Anschluss kappen kann, Ja. Yeah.
1: So, also, ohne jetzt den Anschluss rauszuziehen. Da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz in den Heinrich involvieren. Das war ja früher mit dem Kopierschutz, ich weiß nicht, dachtet ihr nicht solche Probleme, ne? Es gab halt mal eine Codescheibe, die vielleicht mal kaputt war ja, oder so.
2: Ich, ich, ich weiß nicht, also, ähm, ähm Ja,
1: manche Disketten... Früher, früher,
2: früher, früher war es eher nerviger, also ich, ähm bin jetzt so, also ich verstehe nicht immer jetzt so ganz die Erregung mit, äh, mit den modernen Kopierschutzmethoden. Äh, gut, dass da teilweise die Firmen über den Strang schlagen ähm, äh, mit, mit, mit äh, DRM und so. Äh, okay, äh, da geht es natürlich jetzt Auswüchse, aber im Großen und Ganzen, dass die, äh, die Online-Verbindung da sein muss und dass das als Kopierschutz genommen wird, mein Gott, ähm, wenn es dann funktioniert und ich dadurch keine Nachteile habe. Ja gut, es gibt Leute, die haben ja keine Internetverbindung,
1: gibt es halt auch. Ne? Ja. Ja, ja gut, aber
2: gut, dann,
3: dann, dann schließt man automatisch Kunden aus, also von dem ja. Standpunkt wird das ja schon in
2: Kauf. Ja, oh, äh, Moment, Moment, ja, okay, das kann, okay, das ist aber jetzt die Entscheidung des Spieleherstellers, wenn der Spielehersteller sagt, okay, damit, äh, keiner, ich, ich rate jetzt Zahlen, wenn das nur online, -Spiel, äh, online spielbar ist, damit schließe ich vielleicht 30 Prozent der Zielgruppe aus. Aber gleichzeitig <lacht> tue ich ähm, 80% der Piraterie oder 90% der Piraterie dadurch äh, unterbinden oder zumindest erschweren, dann ist das äh, trotzdem eine, eine Situation, wo ich sage, okay, da haben halt die paar Leute, die nicht online gehen können, Pech gehabt. Das ist ähnlich wie wenn jemand sagt, oh, ich habe noch, hab noch eine Voodoo FX Grafikkarte von 1998. Und ich mag mir keine neue kaufen. Ja, da hast du auch Pech gehabt. Weil damit mmh, du ja,
1: ich, ich meine was anderes. Es gibt Leute, die in Regionen wohnen, wo es tatsächlich noch keinen DSL gibt. Und da gibt es ja... Es gab <lacht> früher mal die ISDN-Flat. Ich weiß nicht, ob es heute sowas gibt. Das ist halt auch eine, so eine nee, Kostenfrage. Halt, ne? Es
3: gibt noch 56k-Einwahl. aber Also die gibt es definitiv ja. noch. Aber Gut, ich, ich du weiß es nicht, aber... Da kannst du dich, wenn du spielst, also wenn es überhaupt mit der Verbindung reicht, dass das irgendwie schon, schon in Ordnung ist, mhm. dann kannst du dich dann beim Spielen drunter bezahlen. Dann, dann zahlst du ja, ja regelmäßig für jede Minute, die du genau.
2: Ja, okay. okay gut, das sind natürlich dann noch, noch Fälle, die es halt noch gibt. Das ist natürlich doof für den Betroffenen. Nur... Ähm, <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich die Entscheidung des Spieleherstellers. Und die, und die, und die Bösen sind doch die Raubkopierer. Wenn... Ja, wenn wenn es ich kann
3: das das, das, rauchen, das viel Probleme, ich Deswegen sage ich auch so ein bisschen, also die, die, ganzen, die ganze Aufregerei darüber, äh, schön und gut, aber äh, das haben sich die PC-Leute auch so ein bisschen selbst eingebrockt, finde ich. Ja? Das ist halt eine Plattform, auf der irgendwie ein totaler Werteverfall stattgefunden hat. Ja, gut, auf Konsolen wurde auch
1: kopiert ohne Ende. Also. Ja, ja stimmt.
3: Es war immer, aber es war immer schwerer. Und vor allem, es war viel leichter zu kopieren, also letztendlich, als es abzuspielen. Weil, weil es auf Konsolen immer Sicherheitsmechanismen gab und die waren halt mhm. nicht so, dass das irgendwie was erschwert hat. Das finde ich auch an heutigen Konsolen ist es, finde ich, ein Komfortrückgang, dass ich zum Beispiel äh, äh, so eine schwere Xbox sozusagen mitnehmen muss, das ganze, ganze komplette Ding, obwohl ich nur die Daten eigentlich brauche ja. auf meiner Festplatte <lacht> mitnehmen muss, äh, mit, irgendwo mitnehmen will. Ich mache Rockband-Partys nebenbei, ich muss jedes Mal meine Xbox mitnehmen irgendwo anders anschließen, statt dass ich die Festplatte an die vorhandene Xbox dort anschließe, weil ich da kein WLAN habe, mit dem ich in diesem komischen Raum da meine DRM bestätigen kann. Da, da, da rege ich mich jedes Mal drüber auf, weil es diese so Gefahr ist für meine Xbox und es einfach
1: nur Stress Ja, ist. Also ich persönlich hatte jetzt kein also, Problem jetzt mit Kopierschützen wie Starforce, Force. war ja auf Turkmania das einzige Spiel, was ich noch, auf dem PC-Spieler drauf. Was ich früher sehr beeindruckend fand, waren die, die Arten des Kopierschutzes auf den 16 bittern da gab es auf dem C++ 60 Spiele, da gab, es, da gab es Danger Freak, habe ich gehört, wenn man das, wenn das Spiel den, den Sektor nicht erkannt hat, wurde die Diskette formatiert und solche Späße. Ja, das, hatte ich, das, also, ist, also, das,
2: das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Legende das ist, aber doch. richtig, wir hatten, wir hatten so viele Jahre ja den, den physikalischen Kopierschutz und wo es wirklich oft genug Probleme gab, also ohne, dass jetzt Sachen formatiert worden sind, aber auch, also auch bei uns in der Redaktion mit Testmustern, wo Sachen einfach nicht liefen, weil äh, da halt irgendwie das eine Laufwerk nicht so genau so. Genau, hieß.
1: und da gab es ja auch ja. den Skandal, was heißt Skandal, aber es gab ja dann den Amiga 1200, als Commodore dann äh, äh, wurde ja später, 96, wurde Commodore von Amiga Technologies weitergeführt und das mit einem anderen Laufwerk und dann kam nach einigen Wochen heraus, dass einige Kopierschutzmechanismen gar nicht erkannt wurden. Ja, das war halt Richtig,
2: also, also, also solche Übel. Oder der, der, der größte Lacher überhaupt war zum Beispiel Dungeon, gab es auch noch. Dance Lock. Es gab, es gab damals wirklich einige Spiele. Ich glaube, das berühmteste war die Spektrum-Version von Elite. Die wurden mit dem Lenslock-Kopierschutz ausgeliefert. Was war das? Und das war, halt, das war halt so eine, so eine Art Plastikscheibe mit, mit so einem mit, mit, ich weiß nicht, mit Prisma, ist das der richtige Ausdruck. Also auf jeden Fall auf dem Bildschirm kam so ein Pixelhaufen. Und du musstest dann im richtigen Winkel äh, dieses Lenslock-Ding, also wirklich an den Bildschirm halten, um dann lesen zu können, welche Zahl das sei. Hammer. Das ist, das ist schlimmer als jeder Sehtest. Und vor allem jedes Mal, wenn du das blöde Spiel laden wolltest. Da deswegen, ging es auf deswegen, Monkey Island richtig lustig gewesen, oder? Ich meine, es war ja, ja also, Drehscheiben. also die, also die, die, die Drehscheiben-Ära waren wirklich noch okay. Das war ja nicht nur Lukas. Ähm, äh, sondern auch zum Beispiel die ganzen Pool of Radiance, ne? die ganzen goldbox B hm. spiele von SSI. Äh, SSI hat ja auch jahrelang mit diesen Drehscheiben gearbeitet. Und, Aber es und war ja relativ ineffektiv, du
3: brauchst ja eigentlich nur die, die Scheiben auseinandernehmen und dann fotokopieren. Also ich hatte ja. mich noch so an Sachen... Ja, bei My bei, äh, cracken war es ein bisschen, bisschen kompliziert. Wo man dann bei Day of the Tentacle auf der Spielanleitung auf jeder einzelnen Seite... Äh, äh, so solche kleinen äh, Behälter hatte, so eine kleinen Reagenzgläser und da die waren unterschiedlich gefüllt und dann hieß es dann irgendwie ja. Blätter auf Seite so und so und la Also mhm. selbst da haben die Leute dann irgendwie äh, ganz die ganze äh, Spielanleitung fotokopiert. Also ja. es, hat, es gibt irgendwie so an, an so typischen Papier- oder mechanischen Sachen gibt es eigentlich kaum was, was ja. da wirklich hilft. Also ich kann, die, ich kann die Spielehersteller durchaus verstehen, es ist halt nur mal eine Kultur geworden, das einfach zu saugen und die sehen halt nicht, dass sie sich damit selbst das Wasser abgraben. Und das passiert jetzt. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht
2: mal so schlecht, dass das passiert. weil, ja, wenn weil genau, genau. Lernen, Richtig. Tut, also, also wenn ich das vergleiche, was das früher... es war wirklich zum Abkotzen. Und das ist doch wirklich das kleinere Übel. Wenn ich heute so okay, wirklich ich muss eine Online-Aktivierung... Kannst machen, du dich noch an einen, einen
1: konkreten Fall erinnern, Heinrich? Ein Spiel, was ihr was, wo ihr euch am meisten geärgert habt? Es gab ja, glaube ich, noch dieses Robocop 3. Das wurde, glaube ich, sogar mit der Dongle ausgeliefert. Ne? Auf der äh, Liga. Ich,
2: also gut, ich, ich habe natürlich auch nicht, nicht jedes, Spiel, äh, jedes Spiel gespielt. Äh, und, oh Gott, äh, doch. Richtig, ah, Mann, äh, war, war nicht sogar ganz am Anfang Leaderboard? Hatte doch auch einen Dongle. Ja, ne? ja,
1: ja, ja. ja.
2: Leaderboard, das weiß ich noch. Also Leaderboard, ähm, das war halt so, dass das erste richtige moderne 3D-Golfspiel, äh, das war damals auf C64 eine Sensation, weil wirklich die, die, die Kurse wurden Gerendert und da konnte man halt zugucken. Also, wenn da so, also, also da hast du wirklich die Linie gezeichnet, dann ne, werden die ausgefüllt. Das war damals die ja. Rechenkraft. Ja, und,
1: ja, und da konnte man eine hatten. Tasse Kaffee beitrinken.
2: Und äh, Dongle, das ist halt, da musstest du wirklich ein, so ein, ja, ein Dongle halt, also so ein, so ein Plastikteil in einen Port des Computers schleppen. Das war aber für eine Amiga. Gestellt.
1: In der Amiga-Version war das, glaube ich, nur.
2: War das für die Amiga-Version? Okay, ja. also, ähm. Anyway... Auf dem dem ähm, 60 hatten
1: sie die, die Module stattdessen später nochmal verwendet. Das kann ich mich noch daran erinnern. Da haben sie es nochmal mit Modulen probiert, hat aber auch nichts benutzt.
2: Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ähm, das, das war... Ja, aber, aber genau, die Frage, Nervigkeit, also, 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 also Lenslock äh, habe ich damals richtig noch im Kopf geschüttelt. Ich meine, Lenslock hat sich auch nicht lang gehalten, weil das war dermaßen eine, mhm. eine, eine Verarschung. Weil der, der Witz an Lenslock war, dass die Leute... Also, also ich hätte zumindest mit den Schultern gezuckt und hätte gesagt, wisst ihr was, äh, ich, ich besorg mal lieber die Raubkopie. Ja. Weil Lenslock war wirklich so ein Paradebeispiel, wo der ehrliche Käufer der Idiot war. Und so soll Computerschutz nicht sein. Deswegen finde ich diese Online-Sachen prima, weil der ehrliche Käufer ist nicht der Idiot. Er, Oder Laserlock. Stimmt. Laser. und... Getan, Laser. Ähm, weißt, weißt du, wor worüber ich mich äh, immer noch gut aufregen kann? Ist jetzt nicht Spiele, aber ein anderes Thema. Wenn ich mir eine DVD oder eine Blu-Ray ausleihe oder kaufe oder sonst was mache, und dann gibt's immer wieder die Filme. Die
0: ganzen Vorspänner, ja.
2: Wo, genau. Ungefragt und ohne, dass man mit einem Tastendruck ins Hauptmenü kommt, wo diese ganzen blöden Trailer laufen. Und da ich mir vor, mhm. und sag, und da kommt auch die FBI-Warnung und Interpol. Und das ja. denke ich manchmal oft. In der Tat, also ich hatte hier,
1: das ist immer schlimmer geworden, hier auf Blu-Ray haben sie mittlerweile bei, ich hätte mir jetzt hier, wie hieß das von, von, von Disney, dieses Ratatouille gekauft, da musst du dir erstmal fünf Trailer, die du auch gar nicht überspringen kannst, anschauen, das ist eine Katastrophe.
0: Ja Leute, hier, Kinoatmosphäre soll das bringen, im Kino kann man die Trailer
2: auch nicht überspringen. <lacht> <lacht> nur nur Aber dafür, das Dumme ist halt wirklich, dass man sich halt, wenn man genug kriminelle Energien hätte, könnte man sich halt nur den Film Ziehen, illegal, wo dieser Bullshit nicht davor ist. Und das ist, das ist äh, ähnlich gefährlich wie damals Lenslog. Äh, also, äh, wo, wobei Lenslock war das größere Übel als äh, irgendwie drei, 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 Trailer, ja. Also, ja, ich will das jetzt nicht direkt vergleichen, aber verarscht die ehrlichen Konsumenten nicht, sondern ganz im Gegenteil macht ihnen das Leben so ehrlich wie möglich. Und deswegen. Wenn äh, eine Online-Aktivierung, damals Half-Life 2, wo alle geschrieben haben, jedes Half-Life 2 musste kurz auf Steam aktiviert werden. Du, ganz ehrlich, wenn das hilft, dass dadurch viele Millionen Half-Life 2s verkauft werden und Valve, die Entwickler, dadurch genug Kohle machen, dass sie unabhängig bleiben können, dass sie damit Steam weiterentwickeln können, dass sie Portal machen können, dass sie Left 4 Dead machen können und nicht von Electronic Arts gekauft werden, weil ihnen das Geld ausgeht, Super, ich finde das super und deswegen habe ich eine sehr entspannte Einstellung zu diesen ganzen Online-Sachen und die, ich habe dir eine Meldung auch gelesen, Ubisoft und überhaupt, ja gut, da hat jetzt ein User berichtet, also so ein Spiel, ähm, da, da würde ich jetzt mal wirklich mal abwarten, solange man jetzt das nicht selber erlebt hat, wie, wie furchtbar jetzt eigentlich der neue Kopierschutz ist, äh, die Spielehersteller sind ja auch nicht doof die gucken ja auch, wie die Leute auf was reagieren und, äh, und was gemacht wird, aber, aber äh, einfach ein Online-Check oder eine Online-Aktivierung, das ist völlig legitim. Äh, Starcraft 2 ähm, wird ja auch äh, Ein Check, ja so ja gut, wir reden aber
1: ja nicht von einem Check, sondern wirklich von der Dauerverbindung, was ich ja. persönlich halt für weitaus übertrieben halte. Also ich, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich würde mir so ein Spiel nicht kaufen, wo eine Dauer, einfach aus Prinzip, nicht, weil ich habe hier DSL-Flat, ist klar, selbstverständlich in der Wuppertaler Innenstadt, aber es geht einfach um das Prinzip, dass ich nicht einsehe, eine dauerhafte Verbindung halt herstellen zu müssen, weil man sich da auch so ein bisschen ausspioniert. Ja gut, ist jetzt wie gesagt mein persönlicher Standpunkt
3: ja, ich, ich finde generell, ich find generell dieses, äh, dieses Nicht-Besitzen, diese ganze äh, Frage von, von Lizenzen, wer besitzt was von, von einem Programm etc. Und, und, und wie es jetzt auch wird, dass äh, digitaler Download äh, immer größer wird, das halte ich eigentlich für die Entwicklung, die ich dann nicht mag, muss ich generell sagen. Das kommt ja auch mit dem Ganzen einher, dass dann halt auch immer weniger versucht wird, den Spieler an den, äh, den Spielen sozusagen teilhaben zu lassen. Also, wenn ich jetzt da sehe, diesen einen Online-Service, wo mhm. die Konsole nicht mehr besteht, sondern nur noch das Ganze entfernt irgendwo ist. Und ich dann das Spiel nur noch runterlade, direkt vom Server, also direkt auf dem Server spiele, nur noch über so einen kleinen so, so, so kleinen Verbindungskasten, ja, wo die Hardware irgendwo anders liegt. Da, da, da frage ich mich dann, will ich das eigentlich denn noch spielen? Also es gehört ja. nicht so dazu, dass ich meine Sachen im Schrank stehen habe, was ich vorhin sagte, die Spielanleitung, ich liebe Spielanleitungen und so mhm. gut gemacht. Ja, du,
2: du, du so das, ist, dachte, das ist, das also, das ist, das ist was, sehr, sehr, ja. Ich das sehr das, das ist halt so generell,
3: generell eine Richtung, wo, wo ich mich frage, ob das die richtige ist. Also deswegen hoffe ich, dass wir sowieso von den drehenden Medien wegkommen, dass wir wieder so eine Art Modul oder sowas kriegen. Also die Flashkarten. Also
2: ich, Aber ich, ich werde da immer unsentimentaler. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich habe auch noch so meine alten Spiele und die man noch im Regal hat und so. Aber ganz ehrlich, es ist so viel einfacher. Also zum Beispiel, also also PC-Spiele mit Steam, ich, ich liebe es. Du hast dieses ganze Graffi nicht mehr. Äh, und spätestens beim nächsten Umzug Ich bin auch in den letzten Jahren so oft transatlantisch umgezogen Da wirst du irgendwann nur noch allergisch und die, und die Aber die es die ist immer noch eine Zwangssoftware ne?
1: Darf man nicht <lacht> vergessen
2: Und Ich bin kein genereller Gegner
3: Also ich mag, ich mag zum Beispiel diese Arcade Games Ich würde mir im Leben nicht so eine Sammlung kaufen Mit sechs Stück drauf, weil ich weiß, die drei, drei davon mag ich nicht Und auch das ist auch so ein, kleiner, so ein kleines Speicherding das ist, nicht so, das ist nicht so das Problem für mich, runterzuladen. Wie gesagt, ich bin auch äh, dadurch, dass ich zum Beispiel äh, nebenher so eine Art Rockband-DJ mache, in so einer Veranstaltung, in einem Karaoke-Laden, lade ich auch sehr, sehr viele Songs runter. Ich habe nichts gegen äh, DRM an sich und, und, und gegen digitale Downloads. Das Problem, finde ich, nur ist die Identifikation. Immer dieses Gegenchecken, das manchmal mir als Kunden weniger nützlich ist als demjenigen, also der nur, nur versichern will, dass auch dem, der äh, es gehört, dass er es das auch abspielt.
1: Aber es gab ja, das möchte ich gerade nochmal daran erinnern, es gab ja, wenn wir nochmal gerade in die ein paar Jahre zurückdenken, es gab auch für den Amiga interessanterweise eine legale äh, Möglichkeit, die Spiele äh, für den eigenen Gebrauch zu kopieren. Kennt jemand noch von euch dieses Cyclone? Heinrich, du vielleicht noch?
2: Nee. Es, 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 ist, es ist auch jetzt nicht, nicht so mein, mein Kernkompetenzthema, muss ich ganz ehrlich sagen. Es äh,
1: war so ein Modul, was man, was man zwischen ein zweites Diskettenlaufwerk musste man, äh, musste man zwischen zweites Diskettenlaufwerk stecken und äh, dann konnte man äh, eine Diskette mit Longtracks unter anderem kopieren. Da hat dann schon mal so ein, so ein Team 17 Spiel 45 Minuten pro Diskette gebraucht. Und wenn es dann lief, war man glücklich. Ja, also da gab es auch diverse Donjel-Möglichkeiten. Also, ich hatte so ein Ding, habe ich mal geschenkt bekommen, deswegen.
2: Also, ich, ich, ich kann vielleicht nur abschließend zu dem Thema sagen: ähm, unterschätzt auch mal nicht, wie viel Macht die, die Spieler haben. Äh, wann war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Electronic Arts mal ähm, äh, irgendeine Kopierschutzvariante hatte, wo man irgendwie nur dreimal installieren konnte und dann nicht oh, mehr Oh ja, also, das finde mhm. ich ganz ja. übel. Das ja. finde ich ganz okay. übel. Ja, aber, aber sie haben es dann geändert. Also klar, es war doof, überhaupt damit anzukommen, aber der äh, der Sturm der Entrüstung, auch die Argumente, die kamen, waren so groß und so gut, dass er nicht von als dann gesagt hat, äh, okay, ähm, machen wir jetzt anders. Also und deswegen jetzt, jetzt jetzt wartet mal ab, was da genau von Ubisoft kommt. Also solange man das jetzt nicht selber erlebt hat, ist es immer mhm. schwierig, sowas wirklich zu beurteilen. Und ähm, klar braucht man wirklich muss das jetzt sein, dass der da ein Online-Austausch stattfinden muss, aber äh, gibt den Firmen da auch mal eine Chance, mal sowas zu, zu probieren und dann auch drauf zu, drauf zu reagieren. Aber ich denke beim Großen und Ganzen, auch wenn es immer wieder so, so kleine Ausreißer und Rückschritte gibt, äh, sind wir da mit dem Kopierschutz auf dem richtigen Weg. Ja. Und wie gesagt, also wenn, wenn das hilft, den, den PC als Spieleplattform zu, zu stärken und, und dafür sorgt, dass ähm, Spiele wie Mass Effect 2 äh, halt auch für PC kommen, mein Gott, dann äh, denke ich mal, kann man im Großen und Ganzen. Das
1: und sein nächstes Thema halt, PC, Spieleplattform, Zukunft oder nicht. Wobei ich hier noch ganz kurz was vom Eiz habe. Der schreibt hier, äh, er kann sich noch an Oxid erinnern auf dem Atari ST. Äh, ja, den gab es auch. Also auch oh, Don... Ja, ja, ja,
2: ja, ja.
1: Kenn ich gar nicht mal. Auf den, das war also auch Don wer Das Handbuch war rotes Papier und schwarze Schrift. Das Buch konntest du nicht kopieren. Kenn ich gar nicht. Was war Oxid? Ah, okay.
2: Das ähm, kennt ihr... Kennt Kennt ihr vielleicht, äh, das war recht bekannt, auf dem C64 äh, auf Rust? Oh Pal ja, ja. Das war ja mein ja. erstes Spiel
1: auf dem Plus 4. Das war genau. ach, genial. Man konnte es nur Genau. Mit ich,
2: ja, genau. Äh, das ist dasselbe Spielprinzip. G genau dieses mit, mit Schwerkraft und äh, Steuerung und, und, und mit Kiebel. Das, das, äh, das war äh, Oxy of ST, wenn ich es jetzt nicht sehr verschmeiße. Okay, alle, alle gucken gerade in Wikipedia nach, und ich nicht. <lacht> ich auch nicht.
1: <lacht> dann habe ich hier noch was von, äh, von dem Erik. Der schreibt hier Zukunft von Spielewettmoment. Äh,
2: äh, genau, wann ähm, gibt es den nächsten Podcast? Äh, du wirst lachen, das kann ich sogar beantworten oder fast beantworten. Wir haben nämlich einen Aufnahmetermin. Jetzt gucke ich mal. gerade unauffällig in Outlook. Und der Aufnahmetermin ist am... <lacht> Ah, da ist er. Am 9. März. Und äh, dann kommt es immer darauf an, wie lange Anatol braucht. Äh, der hat ja immer die, 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 die Arbeit mit, mit Schnitt und so. Also, äh, so wahrscheinlich am Wochenende drauf. Also, wenn man es am 9. aufnehmen sollte, Mitte März spätestens, sollte es eigentlich äh, draußen sein. Was du ja, dann wieder, wieder kanadisch. immer wieder ein Genuss, muss ich sagen. Ich Sing's immer wir? Rein,
3: aber ich finde, ihr macht
2: das ganz toll.
0: <lacht> Wirst du dann wieder singen,
3: Heinrich? <lacht>
2: Nein, also ich, äh, ich, äh, ich, ich, ich singe nur immer, wenn Olympische Spiele auf kanadischem Heimatland <lacht> sind. Das ist jetzt ein paar Jahre Ruhe und Sicherheit. Dann fragt also, ihr der, der Bestes, noch Das war immer
3: noch Winnie's Tochter, Entschuldigung. Also das war. Göttlich. <lacht> da habe ich mich wirklich kringelig gelacht. Die Diskussion ums Ins Bett gehen, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Ich halt das. Dann fragt ihr, der, der Erik, ob Heinrich spielmüde ist, also kein Bock auf Tutorials, Brüter Legends, weiß ich ja, nicht mehr was er also,
2: also man ja so ein bisschen, aber dann auch nicht wirklich. Also ich äh, spiele wirklich nicht mehr alles. Also irgendwie Zeit, Nerv und äh, man, man wird schon sehr selektiv. Ich habe auch seit vielen Jahren keine Spiele mehr getestet. Äh, spiele testen ist halt so eine Sache, weil nicht alles, was man testet. Möchte man wirklich spielen? Das, Welche Hardware hat es nach
1: Vancouver geschafft? Hat er hier auch noch gefragt.
2: Ähm, das kann ich auch ganz kurz oh Gott, äh, kurz beantworten. Ja, ich, äh, okay. 1998 ähm, bin ich erst in die USA gegangen, nach Berkeley. Das war einfach aus dem Drang raus, ich möchte ins Ausland gehen. Und damals halt eine gute Zeit, um als Freier zu arbeiten. Berkeley, San Francisco Bay Area, Dotcom-Boom, viele Spielefirmen. Ähm, und nach ein paar Jahren ähm, bin ich dann nach Vancouver weitergezogen. Äh, Ven Ven Vancouver ist quasi einmal die Küste rauf, also an der Westküste und ähm, hat äh, so ein, zwei Vorteile. Zum einen war es, also damals zumindest, äh, deutlich günstiger von den Lebenshaltungskosten, hier als halt äh, San Francisco, kostet alles Geld. Ähm, und vor allen Dingen, äh, ich habe mich damals ein bisschen damit beschäftigt, okay, was sind jetzt meine Optionen mit USA und ich hatte oder habe immer noch ein Pressevisum, aber da kann man halt sonst nichts machen und Sicherheit. Wie schaut es aus mit in Einwanderung? Und äh, das äh, amerikanische Einwanderungs äh, die Gesetze sind scheiße. Äh, ich will das jetzt nicht weiter ausweizen, aber wenn du, nicht wirklich, also wenn, du nicht, äh, wenn du nicht wirklich einen Verwandten hast oder halt einen wirklichen Arbeitgeber, der dir konkret für einen Arbeitsplatz was sponsert, es geht nicht. Und äh, Kanada kann ich das sehr empfehlen, da gibt es ein recht faires Punktesystem wo so ein bisschen, äh, es halt Punkte vergeben für was deine Schulbildung, wie Berufserfahrung, Sprachkenntnisse, solche Sachen und wenn du halt da so einigermaßen die Normen ähm, erfüllst, dann kriegst du halt äh, die kanadische Green Card. Ganz kurz noch die
1: Frage an äh, von mir, die halt auch vom Erik kam, äh, wie kamt ihr auf den Veteranen-Podcast und hat der noch Zukunft, also werdet ihr den dann auch noch viele Jahre, weitere Jahre machen und wie, äh, wie verhält sich das mit Lenharz und und Langer, war das auch so eine Geschichte, Ah, schon...
2: wie sind wir genau auf den Veteranen-Podcast gekommen. Es ist doch eigentlich so lang her. Ähm, das kam... Du, ich weiß es echt nicht mehr so genau. Ich muss mal die anderen Jungs fragen. Es, es, es kam irgendwann mal die Idee auf... Äh, genau, also Podcast. Und, und kann man nicht sowas mit Skype machen? Weil das ist halt die einzige Methode, um die ganzen Leute zusammenzubringen, die ja doch äh, ziemlich verstreut sind inzwischen. Und... Ähm, ja, dann haben wir es einfach mal, mal so gemacht. Also so auch aus dem Bedürfnis raus mal wieder miteinander zu quatschen, weil wir haben ja, also wir, wir, wir telefonieren ja nicht täglich miteinander. Ja, also schreibt man eine E-Mail oder was machst du eigentlich und so. Aber ansonsten ist man ja nicht so, so ständig in Kontakt. Bist und du nicht so. ab und zu auch
1: mal wieder in Deutschland, so Weihnachten? Nee,
2: ähm, ja, also jetzt gerade überhaupt nicht. Also ich war äh, letztes Jahr, gut, ich war noch eine Zeit lang ja noch angestellt. Ich war bei, bei Computech und hatte dann schon wieder eine Wohnung in Vancouver. Aber ich war zwischendurch auch eine Zeit lang in Deutschland, äh, als ich halt da BUFF gemacht habe. Und äh, bin aber, äh, das letzte Mal in Deutschland war ich irgendwann letztes Jahr im Sommer oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Äh, und seitdem jetzt nicht mehr. Und momentan, also gut, ich werde sicher mal irgendwann bin an, das ist mal 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 wieder drüben sein, aber äh, so irgendwie, es gibt jetzt auch keine keine akuten Anlässe. Ich bin also ganz, ganz gut akklimatisiert hier und äh, die... Die, die Flüge machen auch nicht so viel Spaß. Also die äh, Transatlantikflüge, das sind doch so zehn Stunden in der, der ja, Touristenklasse ja. Mit, der, mit der luxuriösen Bestuhlung, die dann Lufthansa äh, Legebatterien und so äh, hat. Das ist äh, nichts, was man freiwillig allzu oft machen möchte.
1: Und dieses Lenatz und Langer, ist das auf, auf Wunsch der, der, äh, der, ja, der Leser, der ehemaligen Leser oder, oder ja. Nee,
2: das, das kam, das, das war eh nicht mit der Podcast. Wir haben mal so rum, rumgesponnen und ich war zu zum Zeitpunkt. So Video war ich so, dachte dem Motto, oh man kann mit dem Video vieles eigentlich selber machen und aufnehmen und, und, und auch inzwischen digitalisieren und Files verschicken, das geht ja inzwischen mit normaler Hardware, alles ganz gut. Und, das, äh, ähm, und der Auslöser war damals gewesen, ich hatte diese, diese, diese Online-Rubrik gesehen von dem Kyle Orland, das ist ein amerikanischer Blogger. Ja. Yeah. Und er hat Gott, wie hieß das? Oder macht das immer noch? Ähm, der hat auch äh, einfach Spiele angespielt und quasi live mitgeschrieben, was er dabei für Eindrücke hat. Und halt auch bis nur einen gewissen Zeitraum. Ähm, und, äh, und das fand ich irgendwie witzig, weil das halt genau das Gegenteil von dem war, was ein Spieletests machen, ne? Also mhm. dieses, ja, und dreimal durchspielen und analysieren und Erbsen zählen und Plus, Minus und dann 94,5 Gesamtwertung. Das ist voll Gegenteil. Das war also wirklich diese, diese Boniertheit. Ich spiele jetzt zwar einfach und weiß gar nicht, um was es geht und wie gefällt mir das eigentlich. Und das fand ich so erfrischend, wo ich dann mit Jörg halt mal äh, drüber gesprochen habe und dann haben wir so rumgesponnen. Und dann waren wir eigentlich, oh Mann, das wird doch irgendwie cool. Und dann Aber dann gleich als Video. Und äh, ja, das war wirklich aus Spaß an der Freude. Ähm ist, ist, äh, ich finde das auch wirklich wir jetzt, klasse,
1: dass ihr sowas noch macht. Bekommst du eigentlich da auch mal so ein bisschen Feedback irgendwie, privat, E-Mails oder, oder einfach auch mal von Leuten, die einfach nicht nur kritisch sind, sondern sagen, hey, das ist klasse, dass ihr sowas noch macht. Ich kenne euch ja noch damals von der PC Player und von der von Ja der Ja, das, das, das ist
2: natürlich eine große Freude. Also es sind natürlich die User-Kommentare. Also wir, wir verlinken das auch auf unseren Webseiten. Und es ist ja bei Games Global. Oder wenn ein Video ist, das habe ich auch bei mir auf, auf, auf lehnhardt.net. Und das wird natürlich immer, immer gern gelesen. Und das ist natürlich auch, auch dann der Angelegenheit. Sporn, weil das ist, wie gesagt, eine reine spaß an der freud geschichte und das, oder auch der, der spiele mit Ran Podcast, podcast also wir mhm. wir waren echt vor den Socken, als wir gesehen haben, wie das auf einmal bei bei, bei iTunes in den Charts war in Deutschland und äh, das hätten wir echt nicht gedacht echt? Ja, nee, weil mein Gott, also wir, das sind halt so die, die, die alten Säcke, die eh keiner mehr kennt und wir, wir Hast du eine <lacht> ah. Ahnung? Die, <lacht> und, die ganzen Leute hören gerade... Bei ein paar davon wir, hören gerade das, zu. Wir, wir, also wir, wir sind da auch nicht wahnsinnig gut vorbereitet, ja. Also, also wir vielleicht zehn Minuten, bevor wir dann aufnehmen, reden wir kurz drüber nach dem Motto, wenn irgendwas Besonderes hat, irgendjemand ein besonderes Thema oder so, aber es ist wirklich sehr spontan und, und, und sehr lässig. Und äh, also dass es da so viele Leute überhaupt gibt, die sich Aber das ist eben das ist, das ist eben jemand das, das, genau das, 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 was das jemanden
1: auszeichnet, wenn man das kann. Und wenn, das macht einfach am meisten Spaß, als wenn man sich irgendwie. Ich habe mich zum Beispiel auf diese Sendung, bin ich ganz ehrlich fast gar nicht vorbereitet. Ich habe jetzt innerhalb von 20 Minuten die Fragen zusammengehackt und dachte immer, hm, äh, beim, beim Heinrich brauchst du das nicht. Und ich glaube, ich hatte recht.
2: Ja, ja, wenn ich mal anfange zu reden, dann müsst ihr euch eine in Deckung bringen. Also
3: Aber ich, ich glaube, das ist auch wirklich die Perspektive, weil ihr halt wirklich äh, so eine von früher kommt, sage ich jetzt mal. Und äh, für euch ist das heute was anderes als für die jüngsten Zocker, die einfach sozusagen Videospiele konsumieren. Für die, die waren schon geboren, als es was, das ich, die... die Konsolen gab, die für uns revolutionär waren und also ich würde mich jetzt auch nicht mit 32 jetzt wirklich als wirklich alt bezeichnen, aber Nein, aus einer früheren Generation von Konsolen einfach und äh, eure Perspektive, die ihr mir als Leser zum Beispiel mitgegeben habt und auch anderen, die ist halt äh, ein bisschen verschoben zu dem, was der aktuelle Markt sagt. Und äh, das finde ich genau das Interessante, wie ihr das so seht. Ich denke, ist du gar nicht, dass ihr alte Knacker seid oder sonst was. Heinrich,
1: wusstest du eigentlich, dass für den äh, C64 und für den Amiga nach wie vor immer noch äh, Software produziert wird? Es gibt ja da immer noch diverse Produktionen aus der Demoszene und Hobbyprogrammierer. Was, was sagst du dazu? Das ist heute ich, immer noch Ich lese mal ab und zu
2: was. Also ich, ich verfolge ver 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 also das jetzt nicht super aktiv. Oder ich glaube, es gab auch mal... Was war jetzt? Irgendeine Story habe ich gesehen. Äh, ir irgendein äh, NES-Modul fürs 8 git nintendo also, es gibt sogar äh, Gitarvio
1: für den C64. Du wirst lachen. Da gab es ja, einen, ja, mit, das, mit
2: wirklicher äh, Einzelhand
1: ja, Sprite Grafik wirklich zum Da Notlachen. hat jemand, das hat jemand ein eigenes Programm geschrieben, wo man wirklich dann die die Playstation 2 Gitarre über diesen, ich glaube, das ging mit dem Joystick Port, ne? Anschließend ja, hat sogar wirklich äh, so ein, so ein kleines
3: Modul dafür ge gelötet, damit man den Playstation 2 Controller, also ja. mit den echten Gitarren tatsächlich daran auch anschließen.
1: Und es gibt Stop. ja noch das äh, 1541 Ultimate, das kann ich mal kurz erläutern, das ist eine Hardware-Erweiterung, das steckt man hinten an den Expansionsport, da kann man eine ganz normale SD-Karte reinstecken und dann kann man ja. im Prinzip das ganze Software-Archiv dort von der SD-Karte aufrufen und es abspielen. Auf dem Original, weißt du, ich habe so ein Ding hier, deswegen... Und
3: weißt was ich, du weißt, was ich lustig finde? Dass Sega offensichtlich ja darauf, oder wer auch immer die Lizenzen hält, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Sega noch tatsächlich persönlich macht, mhm. äh, äh mit diesen ganzen Handhelds, da kommt demnächst ein Handheld raus, ein Mega-Drive-Handheld. Das hat wie üblich, äh, wie diese billigen Dinger, äh, die 20 Spiele drauf, die Sega ganz toll findet. Ja. Äh, aber bietet noch einen sd karten -Slot. Da bin ich ja am Lachen. Ich frag mich, Geil! Ich, ich, ich frage mich, ich ich also. mich ja wirklich, ob die das äh, dann weiterverkaufen, so aller Virtual Console, oder ob ich mir tatsächlich meine eigenen, also auch ROMs draufhauen kann, die wirklich. Das wäre ja fast äh, 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 ein Widerspruch äh, äh, nimm's, nimm's in sich. Bin ich, ich, bin, ich bin kein Freund von Raubkopien etc., aber ich bin zum Beispiel jemand, der hat jahrzehntelang Geld in diese Industrie gesteckt und, und ich habe genau. okay. ich hab gekauft und verkauft, weil ich es nicht anders konnte und ja. ich habe wieder gekauft und sonst was und ich bin jetzt, wo ich älter bin, wieder dabei, meinen ganzen, Stör meinen ganzen Kram, nicht irgendwann für eine Dreamcast oder sowas verkauft habe, wieder zurückzukaufen. Also was ich an Geld reingeschmiert habe und auch in die, in, in die Originale von damals, was die Originalfirmen damals von mir Geld gekriegt haben, ich finde, also, wenn, ihr, wenn irgendein Spiel, das langsam 20 Jahre alt wird, können sie echt mal sagen, ey, Leute, spielt ja. das. ist doch froh, dass ihr das überhaupt noch
1: cool findet. Aber ich finde das, find das wirklich bemerkenswert, weil es gibt ja äh, wirklich jetzt unter anderem auch hardware lösungen um Wirklich, es gibt jetzt zum Beispiel von Vesalia, dieses Jahr soll das rauskommen, so, eine, so einen äh, kompletten C64 in einer FPGA für den, für, den, für den Monitor zum Anschließen oder für den Fernseher. Äh, Heinrich, was hältst du von, von solchen Sachen, von solchen Remakes? Oder das immer noch für den C64 produziert wird? Demos geschrieben wird, dass, dass teilweise da äh, Sachen aus dem Gerät rausgeholt werden, die man vor jahrelang nicht für möglich gehalten hat. So Raytracing-Demos so in der Demoszene. Was hältst du davon?
2: Also, ich bewundere immer wieder die, die Energie und den Enthusiasmus und die, und die Kreativität von den Leuten. Und äh, es, sind, es, sind, es sind lauter schöne Beweise für, meine, für eine meiner Lieblingstheorien, dass äh, Spieler einfach. Ähm, hochinteressante, kreative, coole Leute sind. Nee, wirklich. Also ähm, diese, die, diese Passion, diese, diese Leidenschaft ähm, für das Hobby und was denn die Leute da für, für Energien äh, rein, reinstecken, um, um einfach äh, um zu beweisen, dass etwas geht, es äh, auf den alten Kisten noch äh, zu machen. Äh, es ist äh, atemberaubend. Gibt da sogar ein
1: Internetmodul dafür, glaube ich. Von. Ja, funktioniert nur auf Textbasis, aber...
2: Ja, ich meine, ich mein, das, das ist doch ähnlich, wie warum irgendwelche Bergsteiger auf irgendwelche Berge klettern. Weil der Gipfel ist da und er muss bezogen werden. Okay, dann steige ich halt wieder runter. Das ist genau, das ist die Herausforderung. Und das ist, äh, das treibt die menschliche Evolution an. Und auch da leisten die äh, Retrozocker ihren bescheidenen Beitrag dazu. Oh, das wäre ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> ja, schade. Hier, ich muss, ich muss wirklich schon, schon fast sagen, schade, weil... Ist. Weil es hat wirklich es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe noch ein Thema. Ich denke mal, das werde ich mit den anderen auf jeden Fall noch besprechen. Du kannst natürlich bleiben, solange du willst, Heinrich. Ne? 44 Leute, die gerade uns zuhören, sind, glaube ich, derselben Meinung. Im Chat ist die Hölle los. Ähm, ich bin wirklich ähm, super begeistert davon. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir das so in die, in die Länge ziehen können. Aber vielleicht äh, kannst du oder möchtest du noch etwas zu dem, zu dem äh, sage ich mal, PC als Spieleplattform sagen. Denkst du, er wird überleben? Das wäre ja im Prinzip... Das das nächste Thema, was ich dann vielleicht mit den anderen noch ein bisschen besprechen werde, denkst du, dass ja
2: der ähm, der der PC ist die Plattform der Zukunft, weil ähm, das ist dann ernst? Ja, absolut. Ähm, das, das, das sagen ja auch ganz, viel, ganz viele Leute. Electronic Arts, da hat neulich irgendein... Hat letztens,
1: ich habe den Artikel noch, hat zwei Spiele äh, zurückgezogen auf dem PC und behauptet, dass sie nicht mehr erscheinen werden. Jetzt muss ich gerade gucken, Ja, oh, das war.
2: Okay, okay, das sind natürlich jetzt Einzelbeispiele. Die Frage ist halt immer, was, was akzeptiert der klassische Gamer als Spiel? Ähm, ähm, bei Electronic Arts haben sie aber auch neulich im Rahmen von irgendwelchen Quartalsberichten auch gesagt, dass äh, im Gegensatz jetzt zu den aktuellen Konsolensystemen langfristig für das Wachstum hier ist der Online-PC die wichtigste Plattform, wo man die meisten Anstrengungen macht und das höchste Umsatzwachstum.
3: Äh, Wegen der MMO-Szene, oder?
2: Äh, weil weil äh, ansonsten sehe ich dass die Gewinne schrumpfen irgendwie. Ne? Facebook, äh, oh.
0: Social Gaming.
2: Social, Social. Social Gaming und das sind halt auch Spiele. Jetzt ist natürlich jetzt rümpfen da viele die Nase. Das Nur, kann also nee,
1: sorry, wenn ich also ich kann sowas meine Schwester nervt mich immer mit diesen äh, Maiskolben hier und da und, und äh, ich krieg da fast jeden Tag irgendwelche Geschenke da ich, ich hab habe da erst gar nicht mit angefangen also ich farm wie heißt das noch Farmwind
2: oh, also Farmwind ist also äh, kann ja, mich aber nicht bei absolut und nicht.
3: Mafia Wars und was weiß ich kriege ich dafür ja. Einladungen da habe ich auch überhaupt keine Lust drauf weil das auch so ein, also das ist auch so ein bisschen leerlaufendes Spiel finde ich also ich habe früher mal Browserspiele probiert als sie noch ganz jung waren, wo man dann wirklich noch mit Text, viel Text gearbeitet hat und äh, dann E-Mails zitiert hat, wenn einem das Raumschiff abgeschossen wurde in System ABXY3000. Und äh, das ist meine ganze Zeit ganz, ganz witzig, aber was ich heute finde, auch, was wir aus diesen Browser-Sachen rausholen, ist im Grunde genommen einfach nur früherer Konsolenersatz. Also, Entschuldigung, das ist halt einfach
2: ja, ein Ca -Casual, Casual Gamer. Casual -Gamer. Das ist aber so, ich finde es irgendwo faszinierend, wie sehr viele <lacht> alte Spielprinzipien und Konzepte. Da jetzt wieder als neue auftauchen und auf einmal ganz neue Zielgruppen ansprechen. Also, also, also Farmville, äh, das habe ich das erste Mal gesehen und ich dachte mir nur, oh, Harvest Moon. Ja? Ja. Also, äh, also, das ist teilweise irre zusammengeklaut auf Facebook, äh, Gibt es ein äh, Spiel, was gerade abgeht, Wild Ones? Das ist ein Worms-Klon. Worms, Worms auch bei Ah, also,
1: also Worms also, habe ich, also bitte nichts gegen, also Worms, Worms habe ich super gerne gespielt. Also ja, ich habe, das erschien erstmals Worms. auf dem auf dem Amiga 1200 und, und äh, dann ja später auf, auf diversen anderen Plattformen. Aber ähm, ich bin wirklich immer überlegen, mir für die 360 noch dieses äh, Worms 2 zu kaufen, weil online ist das bestimmt, also es ist Heidenspaß. Ja, also ich,
3: ich, ich hab's gekauft und muss sagen, naja, ich meine, natürlich, wenn du, wenn du solche Spiele gern spielst und ich hab halt beide. Es ist dann, super, super simpel ist, Dann eigentlich. ist das natürlich auch ein sehr, sehr geiles Update. Ich weiß nicht, ob du den ersten schon hast. Es gab aber damals. Ein, aber ist sagen, nicht es ist im Prinzip nichts anderes
1: als Kanone über den Berg schießen. Es ist eigentlich ganz. Es basiert auch immer noch auf dem Prinzip, ja. Auf einem, ich weiß nicht, es gab mal ein uraltes DOS-Spiel, was genau dasselbe Prinzip hatte oder weiß ich noch Oder ein, uraltes atari ich sage, ich sage nur, das
3: Beste ist das Ninja-Seil. Das Ninja-Seil, mit dem du dich an der Decke irgendwie ständig rummachst, das ist seit dem ersten Teil. Ich Hat nehme
1: aber immer bin. gern die Bananenbombe.
0: <lacht> Gab's da nicht auch noch die das Monty Python-Zitat mit der heiligen Granate?
1: <lacht> Ach, ja, ja, ja. ja. Und, und ich weiß gar nicht, es gab sogar auf der Playstation, gab es sogar, war das Swarms Armageddon? Ich, ich habe das noch irgendwo. Da gibt es sogar äh, ähm, gibt es sogar ein Soundset mit Deutschen, die Dialek deutschen Dialekten? Ich, hab ja nicht, ich hab's ja nicht, geglaubt. Ich bin ja eigentlich, ich bin ja kölscher Jungen, ja bin ich ja eigentlich. Und ich hab's ja nicht geglaubt, als da wirklich die Würmer sprechen. Du kannst eine Hose fahre oder so. Das ist, das was ist, ich Meinung, das ist eine lustige unglaublich. Da, da gibt es Schwäbisch, Sächsisch, sogar Bayerisch hier ja, May.
3: Ey, da gibt's noch eine krassere Geschichte. Pass mal auf. Auf der Saturn-Version von Worms 1 war das Set schon vorhanden. Ja, es war aber ein anderes Set. Und ähm, ich komme aus, äh, ich bin geboren, ich muss mich jetzt mal outen, in Offenbach am Main. Und das ist eine ganz arme Stadt und die hat immer ganz Probleme
2: mit. Äh, Offenbach. Frank äh, ja, ich die bin, ich bin Frankfurter.
3: Mit, die, genau, die hat immer Probleme mit Frankfurtern. Und, ja. Auch, ja. und auch Frankfurter nennen Offenbacher. Aber in Wikipedia steht. Gerne, gerne auch mal abfällig Offenbecher.
1: Aber Heinrich auf Wikipedia steht, aber München.
2: Äh, ja, so. ich habe ich hab, ich hab die meiste Zeit in München gelebt, aber ich bin in Frankfurt geboren. Nur die Familie ist, äh, da war ich sieben oder acht Jahre alt, nach München gezogen. Aber ich bin in Frankfurter. So das ich mal, das... lass, mich das mal, lass mich das mal kurz beenden, bitte. Es okay. das,
3: äh, das, <lacht> ist, 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 ist wirklich absolut abgefahren, weil dieses Ding ist, mit dem Offenbecher, was Frankfurter abfällig zu Offenbacher sagen, ist wirklich eine sehr lokale Sache. Und dann schaltest du deinen Saturn ein und schaltest auf hessischen Dialekt und beim, Power, beim, beim Dragon Punch... Sagt die, der kleine Wurm tatsächlich, nimm das du offen Becher. Du glaubst <lacht> gar nicht, wie ich auf dem gelegen habe. Also, das war echt. So was, so was Lokales habt die eingebaut. Das war brillant. Aber du konntest es natürlich außerhalb keinen Meter verstehen. Ich hab's auf der Play.
1: Ich find's schade, dass sie das in den aktuellen Version rausgenommen haben. Finde ich echt schade. Außer also. PlayStation 1 haben sie es noch drin. Also, also
3: im Worms 2 für die Xbox, in, also in diesem Runter, auch ich glaube auch sogar auf der Playstation sind sogar noch mehr. Ja? Auf beiden Versionen sind auch wieder Dialekte dabei, nicht das gleiche, aber viele englische und auch, glaube ich, zwei deutsche, wenn ich mich nicht irre.
0: Also ich bin Ehrlich? von Dialekten in deutschen Spielen etwas traumatisiert, seitdem ich Baldur's Gate 1 gespielt habe. Da gab es ja sächsische Elfen, bayerische Wirte und, und holländische Priesterinnen was weiß ich nicht, nur alles, alles deutsche Dialekte. Oh, das war schrecklich.
2: Ja, ich glaube, ich habe seit einem Jahrzehnt keine deutsche Version mehr gespielt. Also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen.
1: Ja, ich habe es auch schon. Na gut, in Kanada gibt es Französisch halt noch. Ich habe auch schon ewig.
2: Nee, 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 das ist. Oh, da, da muss ich ja mal kurz mit einem Vorurteil äh, auf, aufräumen. Also, also äh, Französisch, das ist ein Thema in Quebec oder da ja, gibt es ja. noch ein paar andere. Mhm. Regionen von anderen Provinzen im Osten, aber hier an der Westküste, ähm, äh, da, da, da ist nichts mit, mit Französisch. Das ich glaube, es gibt, es gibt vom, vom, vom Gesetz hier ist immer ganz lustig, also die Spielanleitungen, die müssen auch in Französisch sein, also immer zweisprachig hier, aber du findest eher jemanden hier in Vancouver, der Deutsch als Muttersprache hat, als Französisch. Ungelogen
1: war doch vor ein paar Jahren sogar noch diese Diskussion, ob, ob äh, Quebec nicht unabhängig werden soll. Was ja, so? da gibt's
2: die. Ja, da gibt's. Das ist ganz lustig. Da gibt's so eine, so eine, so eine, so eine Separatistenpartei, die tut immer ganz groß. Aber ich glaube, dann fangen sie mal an, mal nachzurechnen, was, was das Spaß dann kosten würde und was er das dann selber ja, bezahlen ja, ja, muss. Und ich ja. glaube, die schließen sie. dass es eine tolle Idee, ist äh, dann vielleicht doch äh, im, im Land zu bleiben. Und es geht ihnen ihn ja auch.
3: Bayernpartei. Also. <lacht> also ja, wollte ich auch? <lacht> habt ihr, habt ihr das gesehen. <lacht>
1: Ein schöner Vergleich.
3: Ja, aber das ist wirklich göttlich. So. Aber also, da, da,
1: da, ja. ähm, da gibt es doch auch noch die, Moment, da können wir auch noch aufzählen, es gibt doch noch
2: die Tiroler Freiheit, ja? Für ein freies Tirol. Und die, und die, und die Bayern-Partei ist ein guter, guter Vergleich, weil Bayern hat ja auch eine eigene Sprache, ne? da ist ja auch Deutsch eher so eine... Ist eine Fremdsprache. Süd Südtirol ist nicht Italien.
1: Ich
3: habe mich wirklich fremd gefühlt, ohne, ohne Sprache. <lacht> Das meine ich nicht böse mit den Münchnern, mittlerweile bin ich ja
2: ganz gut weg davon. Also München, es war geht ja eigentlich? Ich sagen, dass weil, ich, dass ich als, ja? Hoch,
3: als Hochdeutsch Sprechender wirklich angeschaut wurde.
2: Also, naja, also, 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 also München jetzt weniger, weil München hast ja so viel Zugereiste äh, wie, wie der Bayer. Das oder hab ich mir auch
3: erzählt, aber wirklich, so ich wurde im Bäcker angemacht. Ich wurde im Bäcker angemacht, weil ich nicht Bayerisch sprach. Also ah,
2: das das war sicher kein, kein Anmachen, das war sicher liebevoll gemeint, weil der, weil, der, weil der Bayer neigt auch zum Granteln. Das ist so ein, so ein etwas herber Charme. Dennis, dann hättest vielleicht du... Hab ich, vielleicht Dennis... habe ich das
3: falsch verstanden, aber ich muss sagen, ich habe <lacht> das, ich, ich hab das damals auch ziemlich übel genommen. Und äh, ich, ich, muss mich auch, ich muss auch sagen, ich habe mich ganz doof in die Nesseln gesetzt, weil ich bin ja Berliner, ich habe ja irgendwie... Ich denke, ich habe Humor oder ich versuche, es so, so zu tun. Und ich komm, das Erste, was ich tue, ist, ich gehe äh, in meiner frisch bezogenen Wohnung, gehe ich gegenüber an die Tankstelle, um was zu trinken zu holen. Und er sagt, grüß Gott. Und weil ich Atheist bin, oder sagen wir, Agnostiker bin, sag ich, äh, ja, wenn ich ihn sehe. Einfach, weil ich es lustig finde. Dennis, das
2: wäre mit dem... Das äh, hat mit er ganz
3: übel genommen. Uiuiui. Dennis, das ja,
2: das ist, auch ein, das ist auch, ein, auch ein... Sag mal so, das ist halt ein flacher Witz, den, den haben halt alle schon so oft gehört. Das wäre mit
1: dem Trans... Äh, äh, wie heißt das nochmal? Das Translator
2: dem... Bavariae. Genau,
1: wäre das nicht passiert. Ja, ich habe das, hab das gar nicht so böse gemacht. Kennst du das, das noch? Gesagt, der, der kennt hab das, das noch. Gesagt, ich habe an gar nichts Böses gedacht. Und dann äh, hat
3: er mich sogar aus, dem, aus, dem, aus der Tankstelle gejagt. Und das, ich meine, seitdem bin ich... <lacht>
2: <lacht> mit, das das <lacht> mit der
3: Mit der Münchner Art. Ich muss mich dann immer so umgucken. Meint er das wirklich so?
1: <lacht> ja, die Ja, Eigentlich... ja gut, also äh, das letzte Mal, wo ich in München war, ist, muss ich gestehen, da war ich... Äh, wie alt war ich da? Da war ich, glaube ich, 12, 13, da sind wir auf der Durchreise nach, ähm, nach Österreich gewesen. Da habe ich mich übergeben. Das hat jetzt aber nichts mit München zu tun, aber es waren meine Ergebnisse von München. Nee, das, das, letzte, Mal,
2: gut, ich, das, letzte, das
1: letzte Mal, wo ich. Das letzte Mal, wo ich in Bayern war, das war im Urlaub, das war von drei, vier Jahren, das war ein Traunstein allerdings. Aber eine sehr schöne Gegend. Da sind wir irgendwie ganz oh, gut ja hier.
2: Da, 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 das, das sind die Berge schon irgendwie sehr beeindruckend, oder Traunstein? Genau, Traunstein genau, genau da die Ecke. So. Meine Güte, jetzt sind wir so also richtig beim Tourismus noch gelandet. Ja. Also, Kinder, ich, äh, ist es hier, ist hier der Samstag, ich muss einkaufen mit dem Hund raus. Ja, das ein schöner ich jetzt Schlaf. unauffällig. Heinrich,
1: ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, oh ja, wir konnten das irgendwann mal wiederholen.
2: Ich hoffe. Vielen, vielen Dank noch mal. Und äh, ja, vielen, vielen Dank äh, für die Einladung und den tapferen Gestalten, die da wirklich jetzt äh, die ganze Zeit zugehört haben und äh, war hochinteressant und äh, hat viele gute Erinnerungen geweckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich wäre dafür, dass wenn wir das nochmal machen, vielleicht, ich weiß nicht, ich schreibe dich vielleicht nochmal in einem halben Jahr an, wenn es dir recht ist, dass wir ja, dann genau vielleicht nochmal über ein paar alte Ausgaben oder so reden. Machen wir das? Absolut. Super. Heinrich, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin auf deiner, ja, auf deiner äh, Karriere, also in deiner Karriere dort drüben, ja. Und ähm, viele positive Artikel. Und ähm, ja, grüß mal den, den, äh, den Boris von mir. Ich habe den schon mal angeschrieben, aber es hat bei ihm leider nicht geklappt. Er hat halt Familie und ähm, ist schwierig. Vielleicht kriegen wir den mal irgendwann in der Woche oder so rein. Ich wäre super, wenn wir den mal, wenn du den mal für uns anwerben kannst.
2: Ich, ich werde versuchen, damit mit meinem Charme äh, ihn zu erweichen Mal gucken, ob es hilft. <lacht> Ansonsten freuen wir uns bestimmt alle auf den nächsten Podcast. Ich auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ich lade mir den auf jeden Fall wieder runter.
2: Super, vielen Dank. Ja. Und dann, 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 dann mal noch weitermachen hier, die Herren. Ne? Alles klar, Heinrich. Du
1: kannst dich einfach <lacht> ausklinken. Wir reden noch ein bisschen und ich wünsche
2: dir auf jeden Fall noch was. ne?
1: Ja, danke euch. Tschüss. Alles klar.
2: Tschüss. Mach's gut.